0: Frohes neues Jahr zusammen, auch im Jahr 2020, soll der GameStar-Podcast der Leuchtturm sein, der euch durch die stürmische Spielesee sicher ans Ziel führt. Zu guten Spielen, nämlich hoffentlich manchmal. Aber wer führt euch dann eigentlich weiter durch die Spiele selbst? Das soll heute unser Thema sein, Spielerführung in offenen Welten oder auch mal in weniger offenen. Wie kriegen euch Entwickler dorthin, wo ihr hingehen sollt, ohne überall leuchtende Pfeile in die Landschaft zu nageln? Mein Name ist Michael Graf, mein erster Gast ist der Redaktionskollege, der ein für alle Mal bewiesen hat, dass Freitag der 13. Unglück bringt, weil er sich nämlich zuletzt am Freitag, dem 13. Dezember 2019, den Arm gebrochen hat. Hallo Holger
1: Hart. Hallo, äh, verzeih mir, wenn ich nicht winke. Äh, das äh, <lacht> lasse ich mal lieber. Aber ich dem, die andere Hand. Hey, dem Arm geht's besser. Dem das, Arm geht's besser. Äh, er ist wieder beweglich. Okay,
0: sehr gut. Damit können wir heute auf medizinische Hilfe verzichten und haben uns stattdessen einen anderen Experten eingeladen, der diesen Podcast den wissenschaftlichen Titel Concept Art und Design Thinking beim Durch die Welt führen verliehen hat. Industriedesigner Georg, auch bekannt als GameStar-User Paul. Herzlich willkommen! Ja, moin moin
2: und auch ein schönes neues Jahr an alle Zuhörer.
0: Damit ist auch gleich der Tradition genüge getan, denn wir drei haben schon 2019 den ersten Podcast des Jahres aufgenommen. In der Runde sitzen wir jetzt einfach wieder zusammen und da ist, finde ich, schon, wie wir in den früheren Podcasts mit Paul gelernt haben, da ist schon... Einem, einer Kategorie für glaubwürdige Welten genüge getan. Sie wurzeln in bekannten Traditionen und Motiven. Ja? wir führen den GameStar Podcast jetzt zu neuen Höhen, selbstverständlich, wie mit jeder einzelnen Folge, jedes Mal, immer wieder. Aber wir basieren wieder auf was Altbekanntem, um die Leute da abzuholen, wo sie sind. Es muss ja wiedererkennbar bleiben. Ja.
2: Natürlich nicht, dass die ins neue Jahr statt ins neue Jahrzehnt unsere Zuhörer und sich wundern, was zur Hölle passiert denn hier auf einmal. Das kann auch natürlich nicht. Also, das ja, kenne kenn ich gar nicht. Wer spricht da? Wer ist das? Oh Gottes Willen. Ha? Nee, aus, aus, aus. Es ist, äh, total. Die Geister, die ich rief in diesem Fall, also ja, sogar. Totale Verwirrung.
0: Einer von uns muss noch Maurice imitieren, dann ist es perfekt. Durchaus, durchaus. Sehr gut. Ja. Grässlich. Jetzt sind wir abgeholt. Paul, magst du uns vielleicht erzählen, wie du auf die Idee zu
2: diesem ganz spezifischen Thema gekommen bist? Spielerführung. Na, ich bin darauf gekommen, als ich mir die Podcasts vom Dimi mit zum Beispiel der Elena und mit der Mary angehört habe, wo sie sich darüber sehr deutlich mokiert haben, dass sie einfach keinen Bock mehr haben, einfach Icons abzuklappern. Beziehungsweise es gab ja nicht nur den Podcast, es gab ja auch Artikel von euch drüber und anderen Podcasts, wo wir uns da oder wo ihr euch drüber unterhalten habt. Und, ähm, Generell ist es auch was, was mir selbst in Spielen aufgefallen ist, dass die, dass, äh, Spielentwickler heutzutage da sehr oft einfach den einfachsten, direktesten Weg gehen, indem sie dir irgendwie einen Holo-Pfeil vor die Nase knallen oder die Witcher-Side in fünffacher Ausbaustufe mit in die Tasche stecken. Und das nervt, nervt einfach. Also wir sind technisch jetzt mittlerweile im Jahr 2020. Ha! Und es gibt jetzt einfach keinen kein Grund mehr, da immer den, den billigsten, simpelsten Weg zu nehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da uns das ja allen stinkt und es aber auch mittlerweile Spiele gibt, das ein bisschen besser machen, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen, mir gedacht, das wäre doch mal ein Thema, womit man gleich ins kommende Open World Jahr mit Cyberpunk und Konsorten, womit wir da einfach schön einsteigen könnten.
1: Mhm.
0: Ich finde, da hast du gerade auch schon die ultimative Krücke angesprochen für äh, ja auch gerade Open-World-Spiele, wenn sie nicht wissen, wie sie dich dahin kriegen, wo du hin sollst, aber auch sich nicht die Blöße geben wollen, sofort den leuchtenden Pfeil irgendwo hinzuhängen oder mhm. irgendwie das, das, große, das große X oder die, die leuchtende Raute, die ja sogar in Call of Duty hat, wo ich mich frage. But why? Weil da weiß ich ja nicht immer, wo ich hin muss. Aber ist egal, ne? wenn man sich nicht diese Blöße geben will. Stumpf ist Trumpf. Immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit hast du auch den GameStar-Podcast gut umschrieben. Weil ich sagen will, wenn man sich diese Blöße nicht geben will, so einfacher Hilfsmittel, dann zu sagen, okay, oh, aber wir haben doch hier diesen alternativen Sichtmodus, wo ihr äh, den, den Geruchsspuren der Monster folgen könnt und den Fußstapfen der Batman-Feinde weiß nicht, ob die Namen haben, ich kenne mich bei Bettner nicht aus. Aber ne, wo du halt sagst, okay, da lege ich jetzt noch mal eine zweite Ebene sozusagen drüber, erkläre sie schon immersiv als irgendwie eine Fähigkeit, die der Hauptcharakter hat. Ja klar kann der Hexer Gerüche sehen wie ein Hund. Ja, also das ist ja quasi das, äh, ja, weiß man ja. Und äh, dann erleichtert uns das auch die Führung. Aber du sagst Schluss
2: damit. Ja, weil ähm, es gibt, es gibt äh, ein paar schöne Ansätze in Spielen, wo das eben auch anders passiert. Oder ich würde sogar noch, noch weiter runter unterbrechen und sagen, wo die Interaktions- äh, also die Interaktionsanforderungen vom Spieler, äh, vom Spiel an das, an den Spieler, also sprich, Spieler, komm hier hin, tu das oder Spieler, komm hier hin, äh, schau dir das an oder interagier einfach so mit der Welt oder sag mal kurz an der Stelle aufmerksam, gibt es mittlerweile in, in ein paar Spielen ein paar schöne Mechaniken, ähm, die ziemlich gut funktionieren, die auch einfach mit diesem, mit diesem ganzen Overlay Krimskrams, also sowohl auf, auf UI-Basis, dass es halt irgendein Icon einblendet, als auch ähm, mit, mit äh, Highlighting und, und irgendwelche Auren drumherum kleben, eben brechen, sondern da einfach einen besseren Weg gehen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, oder das denke ich, ist ein, ist ein Thema, wo wir einfach mal drüber quatschen können und vielleicht auch ein bisschen drüber sinnieren, wie man es in der Zukunft noch besser machen könnte, denn äh, die Podcasts mit dem, mit dem reinen Gegrummel, mit Stumpf ist Trumpf, die überlassen wir einfach mal einfach mal dem Maurice, Mr. Darkseid, da kann er, kann er sich austoben, aber wir wollen ja hier konstruktiv nach Lösungen suchen. Vielleicht kriegen wir den Papst ja auch wieder mit rangezogen, weil der hat ja aufgehört, uns zuzuhören, weil er nicht bei uns nicht mehr genug lernt und deswegen... Ja. Das ist meine einzige Hoffnung eigentlich für 2020, nachdem
0: ich erfahren habe, dass es Gott sei Dank immer noch Hörer im Saarland gibt. <lacht> Zum Glück. Ich habe schon gedacht,
1: ihr werdet ausgestorben. Sch sch aber sch Schalten Grüße. beide noch ein. Ja, ja ja, beide ich bin beide Saarländer sind ähm, uns jetzt live zugeschaltet. Aber bevor wir jetzt ins Gequassel verfallen, vielleicht sollte man wirklich mal ganz am Anfang klären, wenn wir sagen, dass es besser geht, was wir denn unter besser bei dem Ganzen verstehen. Ja. Weil äh, effektiv sind ja diese Systeme in irgendeiner Weise schon, wie sie jetzt existieren. Du kriegst, äh, keine Ahnung, Call of Duty ja. nochmal als Beispiel, du kriegst hier diese Raute angezeigt, geht da Dahin, schießt, alles tot. Äh, funktioniert ja, mache ich ja. Mhm. Ähm, aber wie, was, was würde für uns bedeuten, dass man das besser macht? Dass man, dass man es äh, versteckt oder dass der das Spieler von selber drauf kommt?
2: Naja, um, um, zusammengefasst, besser wäre bei meiner Definition jetzt, ähm, dass der Spieler nicht auf, sag ich mal, dritthierarchische, also Spieler, Spielwelt. Und äh, eine, eine UI-Anzeige zum Beispiel ist ja quasi in der Hierarchie her ja eine, eine dritte Ebene. Also mhm. es hat nichts mit dem Spieler zu tun, es hat nichts mit der Spielwelt zu tun, sondern es ist quasi mehr oder weniger durch die vierte Wand hindurch dir vorgesetzt, äh, um dir zu sagen, wie du wie du zu interagieren hast. Also nach meinem, ich würde es einfach so definieren, ähm, dass man sagt, besser wäre, wenn direkt in der Spielwelt oder direkt der, der Spieler mit seinem Avatar äh, quasi gesagt bekommt oder oder Handlungsanweisungen ähm, vorgegeben bekommt, ohne eben ein, ein Element auf der, auf der dritten Ebene sozusagen einzuführen und die Immersion damit zu brechen. Also, denn ich finde zum Beispiel Witcher-Side oder wie in Assassin's Creed diesen diesen äh, Animus-Ping, das reißt sich ja total raus. Also, ich bin im antiken Ägypten und auf einmal mache ich da so eine Sonarwelle. also Bullshit. Also, das quasi, da haben wir, da haben wir ja, ich meine... Den meisten, den meisten Spielern, die den, den Animus ping zum Beispiel benutzen, die werden dann gesagt haben, okay, ja, es funktioniert jetzt für mich schon, ich fühle mich jetzt auf einmal nicht komplett rausge rausgebrochen aus meinem mhm. Welterlebnis, aber mal ganz, ganz runtergedummt, bricht es halt in den Kanon der Welt, die sie, de, also der uns ja vermittelt werden soll, dass wir da eben in Magi im antiken Ägypten sind oder eben hier äh, eine griechische Söldnerin, um mal bei Assassin's Creed zu bleiben, bricht es halt dann schon kaputt in dem Moment.
0: Ja, genau. wobei Assassin's Creed sehe ich ja viel nach, weil es ja diese zwei Ebenen mit quasi Science Fiction und historischem Setting verbindet. Du steuerst ja quasi als moderner Mensch eine Söldnerin im alten Ägypten, äh, Griechenland. Ach, ich komme schon selber durch. Beides, beides. Am Mittelmeer. Irgendwann, beides irgendwas am Beides Mittelmeer. synchron. Ja, genau. richtig. Also und, da, äh,
2: da, da, stimme ich, da stimme ich dir auch zu. Dadurch, dadurch es nicht ganz so kaputt. Genau. Aber ähm, wo ich aber finde, dass
0: es echt misslink beispielsweise sind Spiele wie, äh, damals ein Hitman Absolution oder sowas, wo du als mh. Hitman die Möglichkeit hast, durch Wände zu gucken und so, yeah. so einen so, so ein Freak-Modus einzuschalten, wo ich mir denke, Moment mal, ja. also okay, die Backstory vom Hitman ist, er ist ein Klon. Können mhm. Klone das? Natürlich, das sind ihre Kloninstinkte. Oho, mhm. da hat wohl jemand ein ja, Klon das Ja. <lacht> Aber ja. Also das, deswegen, also da, da verstehe ich es dann, da passt es für mich dann auch gut, weil da habe ich mhm. mir selber immer gedacht, ich muss es nicht benutzen, natürlich nicht, es ist ein Werkzeug, was mir das Spiel anbietet, wenn ich abends keinen Bock mehr habe, mich gehirnmäßig zu beschäftigen, sage ich, wir mhm. denken zu denken, heißt, sagt man auch. Aber äh, es ist natürlich auch in dem Fall nur eine Krücke. Dann lass uns mal äh, den quasi den Fisch auf den Tisch werfen und drüber reden, welches Spiel macht's deiner Meinung nach denn gut?
2: Also in, in, der, in der jüngsten Vergangenheit, finde ich, äh, macht's es natürlich Red Dead ziemlich, ziemlich schön, also Red Dead Redemption 2, mhm. was ich ähm, als Let's Play durchgeschaut habe und im aktiven Spielen jetzt gerade irgendwo in der Mitte bin, in, in der Mitte rumeier. Ähm, aber was ich bei, bei Red Dead halt fantastisch finde, ist, dass, dass es dir nicht nur über Anzeigen, beziehungsweise gibt es dir ja eigentlich kaum, es gibt dir ja auf der Minimap eine Anzeige, aber es zeigt dir ja, es gibt dir jetzt nicht in der, in der Spielwelt irgendein blinkendes I icon wie in der Tomi-Werbung ähm, über, über deinem NPC-Sprechpartner oder über der Bäre oder über der Frucht. Ähm, in Klammer, das führe ich gleich noch tiefer aus, ähm, sondern zum Beispiel reitest du durch die Gegend, dein Pferd fängt an, sich auf einmal zu sträuben und zu wiehern, und das sagt dir zum Beispiel, entweder es ist jetzt erschöpft, wenn du zu blöd warst, auf deine Icons zu gucken, oder oh, es ist irgendein Raubtier in der Nähe. Das heißt, du hast im Endeffekt, anstatt, dass dir ein Warnsymbol eingeblendet wird, Vorsicht, Predator in der Nähe, wie es das zum Beispiel Far, Far Cry in dem einen Teil gemacht hat, dass es dann irgendwie in der Savanne dann da auf einmal so ein Icon angezeigt wird mit so einem Predator-Icon. Ähm, sondern Du hast quasi als Informationsvermittler den Gaul, der anfängt zu bocken und zu wirren und dich abzuwerfen, wenn der Puma zu nahe kommt. Und das ist jetzt zum Beispiel, äh, ist ja perfekt, perfekt immersiv gemacht. Denn in der realen Welt wird es, oder in einer authentisch real simulierten Welt würde es ja genauso passieren. Du hättest wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, dass da gerade ein Puma irgendwo auf dem Baum hockt, aber dein Pferd hat das dumme Viech natürlich schon wieder gewittert und gibt dir dann im Endeffekt diese Information weiter. So wie es ein Spürhund ja auch täte. Mhm. Und ähm, das ist ein Beispiel, wo es, wo es sehr gut funktioniert. Aber ein Gegenbeispiel in, in Red Dead wäre zum Beispiel diese äh, Tracking-Funktion für Pflanzen oder Viecher, beziehungsweise halt bei, bei der Jagd mit dieser, mit dieser Dead Eye witcher side in Anführungszeichen, das Ganze schon wieder dann umkehrt und wo du dann wieder so eine Spezialfähigkeit hast, wo ich, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum man das nicht genauso hätte in der in der, Spielfeld, äh, in der Spielwelt integrieren können. Denn bei den Pflanzen funktioniert es ja auch so. Da leuchtet nicht auf einmal so ein Busch hell vor dir auf, sondern so, du läufst äh, über eine Wiese und du kriegst dann ganz unten rechts auf einmal vielleicht ganz, ganz klein die Einblendung mit äh, Nehmen oder Inspizieren und Informationen, bla, bla. Aber theoretisch könntest du auch, wenn du den Busch, eine blaue Blüte mitten auf der Wiese siehst, könntest du einfach hinlaufen und die direkt mampfen, in Anführungszeichen. Und... Ähm, Sie arbeiten, da arbeiten sie schon, schon sehr mit sehr diskreter äh, Spielerführung und auch mit, mit einer sehr authentischen Spielerführung. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, ähm, um, mal, um mal gleich konstruktiv zu Werke zu gehen, es ist für mich für mich auch nicht nachvollziehbar, warum sie gerade beim, beim, bei dieser Dead Eye seite dann, dann da noch diese, diese ähm, ja, UI-Elemente, wie diese, diese abstrahierten Windfähnchen und diese, diese Spurbahnen, diese, diese Windbahnen dann in, im Sichtmodus einführen mussten. Ich meine, sicher, für je casualer sozusagen, desto besser, um, um möglichst simpel das Spielergebnis zu, zu portieren an, an jemanden, der halt nicht da Stunden um Stunden rein buttern möchte, um alles zu verstehen. Aber unterm Strich denke ich, er hätte, er hätte, um ein Tier zu orten oder um, um herauszufinden, wie, wie der Wind jetzt gerade steht und ob man gerochen wird oder nicht vom Viech, hätte man es auch so machen können, wie es in echt passiert. Nämlich du rupfst einen Grasbüschel aus oder nimmst eine Handvoll Staub und Erde und wirfst die vor dir so leicht in die, in die Luft und äh, das weht dann vor dir weg in die Richtung. Und dann hätte der Spieler eine noch immersivere, direkte Interaktionsweise mit der Umgebung noch gehabt. Das wäre eine, noch eine Möglichkeit gewesen, schön das Outfits zu inszenieren, weil es eine weitere zusätzliche Animation und Bewegung ist und wo man äh, Körperhaltung und, und Gestik deines, deines, äh, deines Avatars dann noch weiter hätte ins Spiel einbauen können und dir quasi damit noch ein bisschen mehr ein Quäntchen Identifikation mit einer Spielfigur noch mehr hätte geben können, anstatt eben in diesen simplen Witcher-Side-Modus zu switchen. Das, das finde ich dann zum Beispiel schade. Das ist eine, eine schade Gelegenheit. Also es ist schade, dass die Gelegenheit verpasst wurde.
1: Mhm.
0: Und es ist das schönste Plädoyer, das ich jemals gehört habe, für einen Hund im Spiel, ja, weil ja. Da, also das ist auch, warum macht der Hund in Fallout 4 das nicht viel öfter, der weist sich ja manchmal auch irgendwie auf Sachen hin, glaube ich, wenn da irgendwelche ja. Items sind, aber ja, nicht, ja. nicht oft und ehrlich gesagt, ich spreche auch nicht aus einer Expertise hier, weil ich lasse den
2: Hund immer stehen. Ja, äh, ich nehme den Hund immer mit, einfach weil <lacht> der mich nicht mit Scheiße zutextet, in Anführungszeichen, so wie andere NPCs, abgesehen von dem guten Nick Valentine natürlich, der ein fantastischer Typ ist, <lacht> äh, den ich ab sobald ich Nick getroffen habe, musste ich mich dann Hände, äh, herzzerreißend, händeringend immer zwischen den beiden entscheiden, ob ich jetzt Hundefleisch oder Roboterfleisch mitnehme. Mhm. Ähm, <lacht> nein, aber, aber im Endeffekt, du kannst, du kannst äh, den Hund ja ausschicken. Also wenn du Informationen von ihm möchtest, kannst du ihn ja aussenden. Finde ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich das jetzt mit, mit BD1 aus, aus For and Order vergleiche, da gibt es auch ein paar Punkte, die mir sehr gut gefallen, aber ein paar Punkte, die mir tierisch auf den Sack gehen. Ähm, wo ich wo ich sagen muss, ähm, da ist der, der Hund in Fallout ist schon, ist das schon ein diskreterer Ansatz. Vor allem finde ich aber, er ist von, von der Interaktion her nicht so aggressiv wie, wie in, in anderen Spielen dieses Highlighte und, und aufgeleucht, wobei das ja Fallout 4 sowieso nicht macht, sondern du grapschst den Kram halt einfach. Mhm. Ähm, dass der, dass der Hund quasi, erlegt die Ohren an, er fängt an zu winseln, wenn er Schmerzen hat. also Denn ich, ich würde einfach mal äh, den Pot so weit aufmachen, dass ich sage, Spielerführung ist nicht nur, geh dahin, tu das, sondern Spielerführung ist ja auch Informationsvermittlung. Informationsvermittlung nicht nur ähm, auf dein nächsten, nächstes Quest-Item oder auf den nächsten... Äh, die nächste Location, die du anlaufen sollst, sondern auch, was ist der Status der Welt um dich herum und was ist der Status der, der Elemente in dieser Welt um dich herum? Wie kannst du die beeinflussen oder wie werden sie durch dich beeinflusst? Oder wo, oder werden, wird von dir erwartet, dass du sie beeinflusst? Zum Beispiel mhm. Dogmeat legt die Ohren an, fängt an zu winseln oder äh, humpelt durch die Gegend, wenn es ihm nicht gut geht. Und das ist eine im Endeffekt ja eine sind da ja mehrere Ebenen an Informationen mit verkörpert. Erstens mal, du bist ein Depp, du hast, ihn, äh, hast zugelassen, dass er verwundet wird. Zweitens mal, es geht ihm gerade nicht, nicht gut. Drittens mal, hey, ich bin dein Buddy, kümmere dich um mich. Viertens mal, hast du einen Stimpack, Peppel gefälligst deinen Hund wieder auf, du Tierquäler. Also ganz, ganz blöd formuliert, aber äh, im Endeffekt hast, ist, ist diese, diese einfache Animation von, von Doc mit der da winselt, wenn es ihm nicht gut geht. Ist ja eine Informationsvermittlung, die dir ja auch wieder Immersion mit der Spielwelt mitgeben soll. Ja, und genauso machen es ja die, die, anderen, die anderen NPCs, ob es jetzt der Nick Valentine ist oder äh, Gott, wie heißt die, wie heißt die, äh, Kate's Wrestlerin, die rothaarige, irisch-dialektische, ich, ich hab den Namen vergessen, ich habe schon ewig kein Fallout 4 mehr gespielt, aber die anderen NPCs in Fallout 4 machen es ja genauso, wenn sie verwundet sind oder Schaden nehmen, zucken sie zusammen oder geben eine Voiceline ab oder weisen dich auf was hin und, ähm, ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, also, du könntest stattdessen ja auch nur Witcher-Site machen, die dir auf einmal einblendet, oh mein Gott, NPC XY ist verwundet, so wie du in, in Hunt Showdown zum Beispiel, wenn dein, dein Mitspieler verwundet w wurde, dann zeigt es dir, wenn er aus sich außerhalb deines Blickfelds äh, befindet, zeigt dir so ein kleines rotes Kreuz an für Verwundung und wenn er stirbt, dann halt ein Schädelsymbol. Und da ist das Jaulen und äh, Schmerzensschreie, dementsprechend sind dann natürlich der immersivere Weg.
1: Das ist ja dann auch, es wirkt ja auch viel stärker bei dir als Spieler. Es reißt sich immer mehr rein, weil es halt eine Grundemotion anspricht. Wenn ich bei Hand und jetzt nur hier so, so, keine Ahnung, so einen kleinen Totenkopf oder so ein rotes, rotes Flirren oder so sehe, dann ist das ja noch keine Emotion. Dann ist das ja nur so, hm, was ist das? Ja, Farben, Symbole, Bilder kann alles Mögliche bedeuten. Aber wenn ich so einen Hund habe, der irgendwie vor Schmerz winselt und die Ohren anlegt und noch so, so herzzerreißend auf den Boden geht, äh, da bin ich doch da bin ich ja gleich berührt. Da sage ich so, oh Gott, Mitleid, Furcht, Angst vielleicht auch. Was, könnte mir das auch passieren? Das ist ja, äh, glaube ich, das, das Stärkste, was man im Spiele ansprechen kannst so seine, seine Grundemotionen. Ja, als würde hm. man sich den Arm brechen, so also quasi. Und dann ja, stell dir vor, wie ich am Boden liege und winsel. Und <lacht> oh, dann, dann will ich auch helfen. Hier
0: ist ein Stimpack. Ja. <lacht> ein Snickers-Pack. So ja, genau, Snickers ein Snickers. Weil es ja, genau. mal wieder länger dauert. Ja. Richtig. Aber das ist ja, äh, also gerade der Hund ist halt auch so exemplarisch. Klarisch, weil wir auch immer wieder sagen, wenn man so diese Maxime ansetzt, Interface, beim Interface gilt, je weniger desto besser oder je weniger desto immersiver. Natürlich kann man nicht bei jedem Spiel komplett darauf verzichten, weil es gibt immer noch, ich sag mal, ein Stellaris hat mehr Informationen, die es dir vermitteln
1: möchte, als mit Grafik aktuell darstellbar sind. Ja, ja oder, oder wenn wir im Bereich Open World bleiben, du willst ja auch ungefähr eine Führung willst du ja haben. Also ich würde zum Beispiel bei Skyrim nicht mehr darauf verzichten wollen, dass ich dieses dezente, diesen dezenten Kompass oben ah. habe, der mir ungefähr sagt, nee. ey, lauf ja. mal Richtung Norden. Also es ist besser als eine Minimap auf jeden Fall schon mal, wo ja. ich alles angezeigt kriege. Aber so, so, so eine ungefähre Richtung finde ich ein bisschen cashliger, angenehmer auf, auf lange Frist, weil ich dadurch mein Hirn ein bisschen abschalten kann. Weil ich will ja nicht die... die absolute Anforderungen haben, zumindest ich persönlich. Ja, also da, äh,
0: bevor Georg widerspricht, widerspreche ich ganz kurz schon mal, <lacht> weil für mich ist dieser, gerade dieser Kompass von Elder Scrolls ist ein Zugeständnis an schwache Systeme, weil du da viel mhm. mehr Nebel hast und weniger Fernsicht. Das heißt, du, musst, du bist darauf angewiesen, dass dir irgendwas anzeigt, in welche Richtung jetzt die Burgruine ist, die du noch nicht sehen kannst. Wenn wir aber jetzt, wo wir sagen, ne, wir sind im Jahr 2020, jetzt endlich, jetzt ist es soweit, wenn wir sagen, okay, jetzt wäre es theoretisch möglich, tatsächlich so Panoramen anzubieten, dass du eine hohe ja. fernsicht hast und von Anfang an siehst, okay, da drüben ist eine Burgruine, da hinten ist irgendwie ein spannender Wald und dort steht ein Schneemann und dafür brauche ich kein Icon, weil alleine mein Blick zieht mich ja zu diesen Orten. Also da,
1: finde ich, wäre dieser Kompass dann gar nicht so nötig. Ja, wobei dir in Skyrim ja auch manchmal so Berge im Weg stehen können, die den, die, wo du dich ja nicht sehen nicht kannst, was, was hinter den Bergen <lacht> dann wieder stimmt. ist. Also in den Fällen, also wenn du gerade in diesem, ich glaube, in diesem ersten Holzfällerdorf oder was es, glaube ich, ist, ankommst, das ist ja eher in so eine Art Tal. Du bist ja mhm. von oben runtergekommen, bis weiter mhm. unten drin und alles andere liegt ja wieder hinter einem äh, Berg, also in diesem großen Tiefental, wo auch diese, diese Hauptstadt da ist, die fast wie Edoras aussieht. Ich habe den Namen jetzt vergessen, blöderweise. Also. Weißlauf? Mhm. Weit Weiß, We Weiß, 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 Weiß Weißenfurt? Weiß, Weiß? Weißenfell? Ach so. We weil, weil ihr, ihr wisst ja, aber, es doch da
2: draußen. Das ist ja aber zum Beispiel ein Punkt, den, den alle Gothic-Spieler am ersten Gothic oder ja allgemein auch gut finden, ähm, dass es dir eben so einen Kompass nicht gibt und dass es dir sowas nicht erklärt. Sondern du musst zum Beispiel, ähm, du kriegst keinen kein, kein Marker auf, nem, auf einer Karte angezeigt oder keinen Kompass oder äh, irgendwie ein Holo-Pfeil, Holo der dich da hinweist, sondern es das heißt zum Beispiel in der, in der Missionsbeschreibung, wie die jetzt auch immer äh, dir delivered wird, also ob die jetzt von einem NPC dir erzählt wird oder ob du sie in einem Dokument liest oder auf einem äh, Holo-Tape in Fallout 4 in deinem Pip-Boy hörst oder dir in einem gefundenen Echo in Fallen in Order oder in eine äh, verzierte Wand in Assassin's Creed in einem Grab gestempelt wurde. Ist ja jetzt erstmal wurscht, aber wenn die die Information, die also so würde ich es halt machen, anstatt eines Kompasses, ähm, wenn dir die Information vermittelt würde, wie es in Gothic passiert, nämlich äh, dein Questpartner lebt in einer Hütte neben einem Fluss und er hat normalerweise immer mehrere Herden von Kühen um sich herum. Einfach nur jetzt mal fiktiv so gebaut. Und er lebt nicht weit weg. <lacht> und, du hättest zum Beispiel, und du hättest zum Beispiel aus vorherigen Quests oder aus vorherigen Erlebnissen jetzt mal grob eine Definition von nicht weit weg. Also das zum Beispiel nicht weit weg bedeutet, aus dem Dorf raus noch zwei Flussläufe weiter, im Gegensatz zu weit weg, was ungefähr aus dem Dorf raus zwei Flussläufe weiter, fünf Täler über einen Berg drüber und dann. Also du kannst ja, also du musst ja ähm, Wegbeschreibung oder Spielerführung muss ja nicht immer quantifizierbar sein. Du musst ja nicht immer sagen, du läufst 14 Minuten 23 Sekunden bis zu diesem Questpartner oder eben über fünf Täler, drei Berge, sieben Schluchten, sondern es muss ja für dich als Spieler, du musst ja selbst ein Metrum für deine eigene Spielweise finden können. Die Leute, die dann da jetzt im Dauersprint hinrängen, für die ist es natürlich eine kürzere Distanz, aber die Leute, die sich Zeit lassen, für die ist es dann halt eine längere Distanz. So, aber davon abgesehen, Anhand dieser Beschreibung würdest du ja dann, oder so haben wir es ja damals in Gothic gemacht, laufen wir los, stapfen durch die Gegend und gucken, okay, wo steht hier irgendwo außerhalb des Dorfes, nicht so weit weg, das heißt, der Radius ist für uns ja im Kopf schon mal eingeschränkt, irgendwo muss hier eine Hütte stehen mit logischerweise ein paar Feldern daneben, wo ein paar Herden Kühe grasen. So, das wird doch unser Questpartner sein. Und wenn das Spiel dann ganz besonders schlau ist, stellt es noch eine Hütte daneben, wo aber keine Kühe grasen, sondern zum Beispiel... Schweine. Oder eine Holzfällerhütte. Und dann weißt du ganz genau, okay, die Hütte kann es nicht sein, aber die Hütte kann es sein. Aber die andere Hütte, die gucke ich mir nachher trotzdem nochmal an. Also, da hast du eine Möglichkeit der Spielerführung ohne Icons, wo der Spieler trotzdem sein Hirn anstrengen muss in einem vertretbaren Maß. Und der Vorteil ist aber, ein Holo-Icon in der Karte oder einen Kompass abzuklappern, ist unbefriedigend. Du hast da keine Leistung im Endeffekt selbst erbracht. Aber diese, diesen Quest- Anlaufpunkt dann selbst gefunden zu haben, das ist natürlich ein unglaublich belohnendes Erfolgserlebnis für dich. Und dadurch haben wir wahrscheinlich, also meine, meine empfundene analytische und ganz und gar subjektive Einschätzung, deswegen äh, lieben wir ja auch alle Gothic in dem Sinne, weil es uns eben genau das gibt, streng deinen Arsch an oder streng dich an, kneif die Arschbacken zusammen, aber du kriegst halt auch was dafür.
1: Ich glaube ja auch, dass das jetzt nicht nur jetzt, äh, aus, aus deiner persönlichen Beobachtung ist, das ist ja auch ähm, unter diesem Aspekt der Selbstwirksamkeit, warum man ja me meistens auch Spiele spielt, äh, ganz wichtig. Weil du sagst, ich kann was erreichen. Und wenn du ja in, dies, in dem Spiel dann merkst, ich habe das durch meine eigene kognitive Leistung erreicht, anstatt dass ich einfach blind einem Pfeil nachgegangen bin. Klar, dann ist das für mich auch am Ende befriedigender.
2: No. Ja, und vor allem, du hast, dann, du hast dann für dich selbst, also aus deiner eigenen Selbstwirksamkeit heraus, hast du für dich selbst, wie, wie so ein kleines Perpetuum mobile, einen, einen Drive gefunden, die Welt weiter zu erforschen. Denn wenn wir mir jetzt mal Butter bei die Fische, nicht nur den, den Fisch auf den Tisch, sondern Butter bei die Fische schmeißen, das Problem, was Open Worlds ja momentan haben, ist, dass sie und das habe ich mir hier dick und fett aufgeschrieben, weil das nämlich der Hauptpunkt ist, über den ich heute schwabbeln möchte. Äh, der, das Hauptproblem von Open Worlds ist ja im Moment, dass sie dem Spieler nicht genug Incentives geben, um die Welt zu erforschen, im Sinne von Sie haben nur quantifizierbare, abhagbare ähm, Questreihen oder Akkumulation von Werten, aber sie geben dir eigentlich nicht diese Poesie, die du haben willst, um in einer Welt komplett zu versinken, sondern es ist immer ein abstraktes werte Wertesteigergebilde, wie zum zuletzt auf die Spitze getrieben bei Breakpoint. Und so funktioniert es halt nett. Und äh, deswegen... Ähm, da denke ich, dass es da Wege gibt, da, da eben wieder rauszukommen, wie zum Beispiel jetzt der eine beschriebene.
0: Ja, das ist, äh, wir sind schon so Meta, dass diese Diskussion gerade schon so funktioniert, wie eine Open World eigentlich im Idealfall funktionieren sollte, denn ich wollte vorhin auf was ganz anderes hinaus, dann hat Holger aber den Einwurf gemacht mit dem Kompass, dann habt ihr aus diesem Kompass eine Diskussion entwickelt und so eine eine Kette gebildet, die sich widerspiegelt in einem Vortrag, den die Entwickler von Zelda Breath of the Wild auf der GDC, auf der Game Developers Conference gehalten haben, über etwas, mhm, das ja. sie, schließt sich der Kreis, Interessenkette nennen. Und mhm. so was muss auch in einer Open World funktionieren. Das war ein super cooler Vortrag. Da hat der Producer, glaube ich, erklärt, wie sie die Welt aufgebaut haben, damit der Spieler an jedem Punkt, an dem er sich befindet, etwas Interessantes sieht und davon angezogen wird. Und das Beispiel, was sie aufführen, die technischen Details verstehe ich nicht. Also dafür muss die Welt irgendwie in Dreiecksformen aufgeteilt sein oder aufgebaut, wie auch immer. Das, das ja, wird schon so sein. Aber das Beispiel, was sie genannt haben, war sehr, sehr clever. Weil es in äh, Zelda Breath of the Wild gibt es ja diese Shaker-Türme, Dingsbums-Türme, die Türme, auf die man hochklettern muss, um die Welt weiter mhm. zu erkunden. So. Und die sieht man natürlich schon von Weitem. Das sind wichtige Orientierungspunkte für dich in der Landschaft. Und zu einem dieser Türme führt, also den siehst du von Weitem, und dahin führt eine gewundene Straße mhm. durch so ein Gebirge. Und da verlierst du den Turm hin und wieder auch aus dem Blick und siehst ihn irgendwann nicht mehr. Aber du folgst dann halt weiter der Straße. Weil du denkst, okay, gehe ich mal der Straße nach. Dann kommst du irgendwann um eine Ecke, und siehst von Weitem eine Brücke. Und denkst du hm. dann, hey, aber die Brücke sieht ja spannend aus. Jetzt gehe ich mal zu der Brücke. Und wenn du dann nah genug an der Brücke dran bist, siehst du auch den Turm wieder.
2: Ja, und ja so, so wird deine Aufmerksamkeit kaskadisch. immer weiter übergeben. Genau. Ja. So hast du es ja. In, da, da muss ich auch jetzt wiederum eine, eine Lanze für, für Fallout 4 brechen. Wobei es ja ein Witcher oder so genauso macht. Aber dass du quasi dem Spieler immer dann, wenn es ihm droht, entweder zu langweilig zu werden, oder dass er eben dass er Gefahr läuft, sein Ziel aus den Augen zu verlieren, gibst du ihm nächsten kleinen äh, Brotkrumen, äh, wo, er, wo er sein, sein Interessensakku quasi wieder aufladen kann und vielleicht trotzdem in die Nähe zu einem nächsten POI, also point of interest, geführt wird. Also, äh, in dem, in dem GDC-Vortrag, da reden sie ja auch über diese ähm, unpassierbaren Mauern und sowas und vorbestimmte Eventverkettungen und sowas. Äh, sie sie schwurbeln, da geben sich da ganz, ganz viele tolle ähm, Bezeichnungen dafür. Aber unterm Strich, das, was sie worüber Sie ja da sprechen und wo, woran Open Worlds heutzutage scheitern, scheitern, meiner Meinung nach, oder glaube ich, unserer aller Meinung nach, ist die inhärente Logik einer Spielwelt in dem Sinne, dass eben da so eine, so eine Verknüpfung von, von Incentives, etwas zu tun, sich zu bewegen und weiter zu suchen in der Spielwelt nach Selbsterfüllung oder nach, nach Selbstwertschöpfung sozusagen, dass die halt einfach fehlt. Was aber auch daran liegt, dass wenn du eine Belohnung kriegst, die entweder unbedeutend ist oder unbefriedigend oder es zu wenige davon gibt, oder es gibt einfach generell zu wenige POIs. Das heißt, du hast nichts davon.
0: Ja, Enttäuscht genau. mich zum
2: Beispiel in, in Red Dead Redemption maßlos. Du siehst da eine uh, verfallene Hütte irgendwo. Dann kommt der Fallout 4 sucht die in mir raus und denkt, oh, da gibt's bestimmt irgendwas Gutes zu entdecken. Ich reite dahin, mein Gaul, die Funken fliegen unter seinen Hufen. Und was ist da in, der, in dieser verfallenen Hütte? Nix. Hm? Gar nichts. einfach ja. nur eine verfallene für, für, Hütte, ein schönes Setpiece jo mal das das läuft hat mir nichts gebracht und dann fange ich auch irgendwann an die die kleinen incentives die das spiel möglicherweise geben wollen würde abseits des Weges zu ignorieren weil ich mir denke ja gut finde ich ja eh nichts interessantes
1: ja, aber das, das hast, also du hast, glaube ich, ja zwei Sachen in Red Dead Redemption auch. Also du hast einerseits die Situation, die du beschrieben hast. Andererseits äh, gibt es auch einige Hütten, wo du natürlich was findest. Ähm, mhm. äh, es gibt ja auch irgendwie ganz bekannt eine, wo so ein Meteorit eingeschlagen ist, mhm. wo alle drin äh, verbrannt oder explodiert, glaube ich, sogar sind. Was? Oder, was? Nicht? Nee, habe ich nicht Hoch, gesehen. Burum im Norden. Äh, <lacht> kann ich nur empfehlen. Äh, beziehungsweise... Ähm, ist es ist ja auch so, dass du, ähm, du hast ja da immer wieder Situationen, dass sich ja Leute auch am, Stra am Wegesrand so, so zu Hilfe rufen oder du irgendwie entdeckst, ach, da ist irgendwo Rauch oben, da, da muss jemand sein und dann gehst du hin und dann kann es sein, entweder, dass da Banditen sind, die auf dich schießen, du kannst sie danach ausplündern oder dass da halt nur ein armer, kleiner Hansel sitzt, wo du denkst, ach, den knall ich jetzt auch noch über den Haufen, weil ich bin ein böser Cowboy <lacht> äh, und dann kriegst du nur fünf Münzen. Also, ich glaube, man, man darf sich auch nicht bei jedem äh, von diesen von diesen ganzen Punkten, wo was sein könnte, darauf erhoffen, dass da auch wirklich was ist. Das fand ich nämlich äh, bei Red Dead Redemption 2 dann relativ realistisch, weil wenn da die Welt wirklich voll wäre, dass jedes kleine Futzelchen von den Dingern mir immer eine Belohnung geben würde, in welcher Form auch immer, ob ich jetzt äh, irgendwas Storymäßiges entdecke oder, oder, oder ein Item kriege oder sonst irgendwas, ähm, ich glaube, dann wäre es auch zu viel gewesen. Hm.
0: Es <lacht> darf halt nur nicht zu gelernt werden. Also wenn du dann irgendwann hm. lernst, da ist nichts, dann verlierst du halt auch die Lust am Kunden und so ein bisschen, das war ein bisschen das, was ich mit Assassin's Creed Odyssey hatte, so sehr ich es genossen habe tatsächlich als Spiel, aber ich habe mich nie versucht, gefühlt, diese Welt tatsächlich Außerhalb der aktuellen Hauptstory, also des aktuellen Hauptstory-Schauplatzes weiter zu erkunden. Auch wenn es toll ausschaut, also wenn du da irgendwie auf dem Buckel stehst und siehst dann halt die Insel nebenan und hey, gerade nachts da drüben leuchtet irgendwie eine Stadt und da hinten leuchtet ein Tempel und es sieht ja fantastisch aus, diese wundervolle Welt. Aber ich weiß genau, ich muss da gar nicht hin, weil wenn ich dort was Interessantes erleben will, komme ich in der Hauptstory eh noch dann dorthin und die Quest geht weiter so, wenn ich jetzt hingehen würde, sind wahrscheinlich die Gegner eh zu stark irgendwie. oder Und wenn nicht, dann gibt es irgendeine Nebenquest, die aber weitgehend belanglos ist und keine so besondere Belohnung bringt. Und zu, zu finden gibt es in der Welt ohnehin jetzt nichts so Spezielles und Besonderes an Beute oder sonst was, dass es sich lohnen würde, sie zu erkunden. Und dann, finde ich, dann verliert halt diese Welt schon wieder einen Teil ihrer Wirkung.
2: Und das haben Sie ja bei, bei Zelda Breath of the Wild, haben Sie ja auch im Endeffekt gesagt, dass die Systeme unserer Spielwelt, also wie die Spielwelt mit dem Spieler interagiert und die Möglichkeiten, die es dem Spieler gibt, mit ihr zu interagieren, müssen dem Spieler immer quasi eine Belohnung geben in Form von, dass das, was er mit ihr anstellen kann, ihm einen Erkenntnisgewinn in irgendeiner Form bietet. Also sprich... Ähm, Du musst nicht zwangsläufig äh, jeden Baum umholzen, der da steht. Aber wenn du es halt mal machst und der fällt in den Fluss, dann passiert was damit. Oder wenn du es halt mal machst und er fällt in den, in den Feuer, dann passiert etwas damit. Oder wenn du mit deinem Schwert gegen einen äh, Feuerstein haust, dann passiert irgendwas damit. Also sprich, ähm, so wie ein, wie ein kleines Kind, dem du Legosteine vor die Füße wirfst und sagst, spül mal damit. Bzw. brauchst du ja nicht mal was schon von ganz alleine da, damit anfängt. Hangelt sich es quasi von Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis dadurch, dass es durch die Kombination von Objekten dann nachher eine neue, eine neue Erkenntnis erreicht. Und das kann in einem Spiel, muss das ja jetzt nicht unbedingt eine lang umwundene story sein. In manchen Rollenspielen ist mir das zum Beispiel auch, also da, da gebe ich, geb ich dir recht, Holger, da wird es dann vielleicht auch einfach zu viel, wenn du dann hinter jedem Schweinekoben dann eine Questline findest, die <lacht> dich für die nächsten viereinhalb Stunden beschäftigt oder, über, oder du dann 150 Fässer einsammeln musst und der Demi seinen Witcher-Podcast ins nächste Jahrtausend verschieben muss, weil er immer noch nicht jedes verdammte Fass gefunden hat. Ähm, das ist ja dann auch Bullshit. Aber da finde ich den Ansatz von, von Fallout 4, dass du halt mindestens mal verwertbare Materialien findest. Weil das ist ja der Punkt, die, es regt, man kann sich zwar zu Recht drüber aufregen, und da frage ich mich jetzt gleich, wenn ich fertig bin, auch nochmal drüber auf, <lacht> dass es nur olle Blechdosen oder mal ein bisschen Muni oder irgendwas zum Futtern ist, aber dadurch, dass sie ja dieses Bausystem haben, bist du ja trotzdem immer noch versucht, ah, Ja gut, nehme ich es halt mit, dann kann ich halt noch einen Generator mehr bauen. So. Ja. Ich auch wenn es eine Belanglosigkeit ist, im Endeffekt.
0: Ich sammle in Fallout 4, ich spiele es ja gerade wieder, und ich sammle Ventilatoren, weil da sind mhm. Schrauben drin. Ich habe einen ganzen Rucksack voller Ventilatoren dabei. Ich kann sonst nur noch wenig mit rumtragen. Die muss ich irgendwann jetzt nach Hause bringen und zerlegen. Aber ich brauche die dringend, wegen der Schrauben für
2: Waffenmods. Mhm. Ja. ja, und ich finde ich find Fallout 4 vergibt aber genau an der Stelle dann aber auch eine, eine fantastische Chance, äh, das Spiel auf noch noch schöneres Level der, der Spielereinbindung zu setzen, denn ähm, alle, die Fallout 4 gespielt haben oder Let's Plays geguckt haben, kennen ja diesen ersten Super-Duper-Markt, in dem du gehst, wo die Zombies drin hausen und dann wusstest du dich da durch und dann gibt es die Szene, wo du in diesen Hinterraum gehst und dann kommt ein Zombie oben, ein Ghoul, ein Ghoul kommt oben durch dieses Kippfenster <lacht> reingekrabbelt und der eine steht auf einmal von der, von der Pritsche da auf und dann kommt aus dem Hinterzimmer noch einer angerannt. Also der erste super duper Markt, den du quasi knackst, ist ja für dich so eine, so eine Fundgrube. Da siehst du alle möglichen äh, Provision, also äh, Nahrungsmittel und Metallgegenstände, die du mitnehmen kannst, sodass der Spieler da mit der Idee des Sammelns von Elementen das erste Mal vollumfänglich konfrontiert wird. Und mit dem erforsche diese Location, du findest da im Hinterzimmer noch interessante Objekte. Also da findet man glaube ich eine, die erste Laser oder die zweite Laser Rifle und Lasermunition findet man da und äh, Nahrungsmittel und das ist ja was, was sich dann durch den Rest der Spielwelt zieht. Aber es bleibt eben immer bei den Objekten im, in demselben, sag ich mal abgeranzten Status. Und mir fehlt da zum Beispiel der Sprung in, in Fallout 4, dass du dann nicht nur einen super duper Markt in so einem Zustand entdeckt, sondern vielleicht auch mal einen mit, der von einem Erdrutsch begraben wurde und in dem dann nicht die verstrahlten, abgeranzten, kaputten Objekte zu finden sind, sondern in dem vielleicht alles noch tipptopp ist. Und du läufst dann da rein und dann wirst du durch deine Erforschung, weil du ja siehst, oh Gott, da war ein Erdrutsch, da er guckt ein Gebäude raus, das schaue ich mir jetzt mal an. Und es ist zwar ein super duper Mat, aber irgendwie muss der ja besonders sein, weil er steht nicht mitten in der Pampa, sondern er ist unter einem Erdrutsch begraben. Und dann hast du zum, zum Beispiel wieder zwei Incentives für den Spieler miteinander. Nämlich erstens mal Super-Duper-Markt, okay, kenne ich schon. Zweitens mal Erdrutsch, okay, es ist ein Super-Duper-Markt, aber der hat was Besonderes. Also dein Hirn fängt da schon eher an zu arbeiten, als wenn du durch die Pampa erst, und da steht halt irgendwo einer rum. Und dann wirst du schon belohnt dafür. Nämlich mit einer Belohnung, die du sowohl erwartest, weil du gehst ja ran an, an den Super-Duper-Markt mit der, mit der Einstellung, okay, da werde ich schon irgendwas finden. Aber du findest dann nicht nur das den generischen Kram, der auch sonst überall rumliegt, sondern du findest dann eben was Besonderes, was sich aber gleichzeitig nicht zu sehr von deiner Erwartungshaltung entfernt. Und das ist dann eine Belohnungsspirale, die weder aufgesetzt ist, noch die Immersion bricht, sondern im Gegenteil sie sogar noch verstärkt. Denn es ist ja ganz logisch, dass es in einer riesen Einöde, in der weiß der Geier, was passiert ist, nicht nur immer Setpiece X gibt, sondern vielleicht auch mal Setpiece Y, Setpiece Z. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel was, was ich sehr vermisst habe in Fallout 4 dann.
1: Und trotzdem könntest du ja auch da noch den Schritt weitergehen und ähm dem das Spiel sagen lassen, ach komm, Spieler, ich steuere dich jetzt ein bisschen in, in narrativer Weise. Ich lasse dich mal in, in unmittelbarer Umgebung davon ein Audiolog finden oder, oder genau. ein Gespräch belauschen, wo einer sagt: so, Ey, endlich haben wir diesen, 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 diesen ja. geheimen Tempel entdeckt, wo, wo die Schätze früherer Zeiten sind. Und ah, toll, und ah, genau. und, genau. und, und äh, hier beim roten Baum ist das. Und dann denkst du: äh, Was, roter Baum? Wie? Ich mach erstmal die zwei Typen, Typen kalt. So, roter Baum suchen und los geht's. Das, das wäre natürlich das Nonplusultra dann. Genau, ja.
2: aber so wie du es jetzt auch formuliert hast, Holger, für diese gesamte Dialoglein, also lass uns einfach mal, du läufst, du läufst mitten durch die Pampa, da ist ein Lagerfeuer, da hocken zwei Typen, du schleichst dich an das Lagerfeuer ran, die reden über einen Tempel verlorener Zeiten, in dem unglaublich tolle Schätze liegen und so weiter und so fort. Du merkst dir das und dann hörst du ihn, weil und die sagen, naja, wo ist denn der jetzt? Und dann wird halt gesagt, ja, der ist da in so einem, in so einem Tal und da musst du an, an so einem Wasserfall vorbei, der da runter rauscht und dann sind da ein Haufen umgefallene Birken. Und da guckst du mal, da kannst du auch so ein bisschen rüberklettern über den Fluss, aber das wirst du schon finden und dann gehst du da, bla, 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 und dann findest du den irgendwann. Aber Vorsicht, der ist in so einem Berg drin, es kann auch sein, dass du ihn übersiehst. Okay, dann weißt du schon, okay, es muss irgendwie in dem Tal sein, es muss dann Wasser vergehen. So. Und jetzt hast du, hat das Spiel schon wieder mehrere Möglichkeiten, dich dahin zu führen. Es kann, erstens mal, kannst dich aus diesem, von diesem Lagerfeuer weg, wenn du dann in die Umgebung läufst, kannst du in der, in der, Umgebung kann es zum Beispiel einfach mal so eine Schlucht sein, die sich dann wie so, ein, wie so ein dunkler Strich quasi, wie so eine Einbuchtung in der Erde zieht. Das heißt, dein Kopf sagt schon mal, okay, es muss ja in der Schlucht sein, weil ein Wasserfall und ein tief und er hat gesagt, Schlucht, das sieht da hinten aus wie so eine Schlucht, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Also zum Beispiel da. Ähm wie, wie Rivendell in, in Herr der Ringe, was ja auch quasi, wenn du von oben auf der Ebene stehst, siehst du es nicht, aber wenn du direkt mhm. an der Schlucht stehst, liegt es unten drin, in Anführungszeichen, von, von der Vorstellung her für unsere Zuhörer jetzt. So, dann gehst du dahin und dann kannst du ja, je näher du kommst, könnte das Spiel dir schon mal so ein, so ein Wasserrauschen von so einem Wasserfall einspielen. Und dann weißt du, ah, ich bin auf dem richtigen Weg, das passt schon. Im Gegensatz zu, es könnte, wenn du bei der falschen Schlucht wärst, Könntest ja einfach auf diesen Wasserfall verzichten. Und Dann wüsstest du schon, das ist die falsche Schlucht. Und dann gehst du dahin und hörst du das Wasser rauschen und dann krassest du da runter, findest einen Weg und dann siehst du unten die umgefallenen Bäume und dann siehst du vielleicht den Tempel irgendwie so rauslugen in der Entfernung und dann denkst du dir, aber ja gut, aber ich muss noch darüber kommen. Und dann erinnerst du dich, dass der eine gesagt hat: Na, da liegen Bäume und ein paar ragen da auch rum und da kannst du kresseln und dann weißt du schon ganz genau, Okay, dann laufe ich jetzt einfach mal das Flussufer entlang. Ach ja, schau mal an, da liegt ein Baum, wie bestellt, quer über die Schlucht. Und so, also ganz blöd formuliert, hast du so eine Spielerführung, du hättest jetzt von diesem Gespräch belauschen, bis zu dem Tempel brauchst du kein einziges verdammtes Icon. Du brauchst keinen verdammten Kompass. Du kannst es einfach aus der Welt an sich, dem Spieler an die Hand geben, wie er sich zu verhalten und was er zu tun hat. Und das ist jetzt nun wirklich nicht so viel verlangt im Jahr 2020 auf die Art und Weise, oder?
0: Ja, würde ich sofort kaufen. Ist quasi, wenn das ein Indie-Entwickler ein Indie jetzt gehört hat oder, oder auch ein AAA-Entwickler, weiß ich nicht, dann einfach einfach so <lacht> <Bethesda>. ja. <lacht> ja.
1: Der Tempel in Elder Scrolls 6 ist geritzt. Wenn sie das jetzt in Elder Scrolls 6 das hinkriegen so würden, gut. das wäre super. Der Tempel so aus verlorenen Zeiten, unterm roten Baum. Genau, dem Dialog. Tempel auch. unter verlorenen Zeiten, roter Baum. <lacht> Nochmal <willst> mal zum <du> mitschreiben <lacht> ja. Wunderschön. Aber der
0: Dialog ist ja, das ist nämlich das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, bevor wir völlig abgedriftet sind in unserem Open-World-Dialog hier. Ähm, war gerade, dass Dialoge oder die Interaktion mit anderen natürlich ein sehr wertvolles Mittel und sehr mächtiges Stilmittel sein können, um dich durch so eine Welt zu führen, dir auch Kontext zu geben. Zum Beispiel eben der angesprochene Hund aus Fallout, noch ein bisschen eingeschränkt, oder sowas wie der Sohn in God of War im neuen Bardos. Atreus. Atreus doch beim Neem Atreus, Ich habe den guten gesagt, so ein jung junge, Boy. Junge. Boy. Ja, boi. Der halt dir äh, auch Orientierung gibt in der Welt, indem er einerseits seine Umgebung äh, kommentiert und sagt, hey, ich kann hier drüben die Runen übersetzen und äh, schau mal da drüben ist ein Geist und äh, was ist das da für ein Ding? Guck noch mal, mal. Guck doch mal nach links, ja? Schau das halt irgendwie wie früher in Halo eingeblendet wird.
1: Jetzt X drücken zum nach links gucken. Moment, ich habe die Zitate aufgeschrieben, die ich beeindruckend fand zuletzt beim Durchschauen. Murray mm -hmm. father Treibt dies sofort an, bevor sie ja, mir erst aus der Sicht er stellt, hinterher. Ja. Äh, Father, look there. Ja, ja, klar. Jetzt gucke ich da hin. Ja, aber es wird, es wird. Du lachst, aber es wird. Oder, what is this? Und dann untersuchst du dieses Horn an dem See. Äh, weil, weil Atreus, ja halt, er will wissen, was das ist. Und du hast ja immer noch die Wahl als Spieler. Gehst du hin und drückst Viereck auf der Taste, damit er sich dieses Horn jetzt anschaut. Oder, mhm. oder sagst du, ist mir doch egal. Ja. Nein, das ist ja dein Sohn. Und der sagt so, was ist denn das, Vater? Sag doch mal. Ja, leg, ja, leg, das, leg das weg, mal. Junge. Leg das weg. Das, ist nicht das macht Red Dead <lacht> ja aber zum Beispiel genauso.
2: Du kriegst ja andauernd in den, also in den Hauptquests zum Beispiel, aber in den Nebenquests, kriegst du ja NPCs NPCs zur Seite gestellt, die dann eben sagen, oh Arthur, let's have a look over there, is that the boner we're supposed to go to? Oder, also, du hast ja jemanden, der dann diesen Dialog mit dir führt, anstatt dass du halt einen nervigen Boy dabei hast, der dich irgendwo hinführt, <lacht> hast du dann eben jemand anderen. Ähm, oder es gibt ja noch neuere Spiele als, als ähm, God of War, wo du dann einen kleinen mechanischen Boy dazu kriegst in Form mhm. von Buddy One, BD1. Haha, Buddy. Und er sagt, er sagt dann ab einer gewissen Spielzeit auch nicht mehr BD1, sondern einfach nur BD, also nur noch Buddy. <lacht> Haben Sie das nicht schön gemacht? Nein, Spaß beiseite. Ähm, der genau diesen Interaktionsaufruf mit der Spielwelt dir ja die ganze Zeit souffliert. Also der flitzt mal davon und bleibt irgendwo stehen oder wenn du an, eine, an einer Stelle vorbeiläufst, wo er gerne scannen wollen würde, piept er kurz auf und es zeigt dir unten das Icon an, dass er jetzt bitte scannen will. Und das geht mir stellenweise noch nicht weit genug. Also mich nervt es, wenn ich vor irgendeinem Blöden und witzigerweise sagt Kalkes ja auch: "You got another one." Also willst du schon <lacht> wieder irgendwas scannen, du verrücktes <lacht> kleiner verrückter kleiner Spinner. Um, mir geht da, mir geht da äh, Jedi von Order noch nicht weit genug, im, im Sinne von, dass es dich dann jedes Mal fragt, ja, scan jetzt. Ja, macht da jetzt Kurzschluss. Ja, da liegt ein, ein Druidenkorpus, ja, scan den mal. Ich will die Informationen schon haben. Ja, mach mal. Sondern... Das ließe sich, doch, ließe sich doch auch immersiver lösen. Wie das, wie das Pferd äh, von Red Dead Redemption, worüber wir gesprochen haben, was dann auffiert, wenn ein Predator kommt. Dann lass doch, wenn du an so einem Wandfresko vorbeiläufst, was der kleine Spinnerdroide scannen will, dann lass ihn doch einfach von deiner Schulter hopsen und weglaufen. Der Spieler guckt doch schon von ganz allein. Du hast ja die emotionale Verbindung zu dem kleinen äh, Rostkübel schon aufgebaut. Ja, aber das, Spieler, macht, das machen sie ja im Spiel. Also er,
1: er läuft ja dann immer zu diesen Stellen hin. Er ist ja eigentlich die ganze Zeit hinten auf deinem Rücken. Und wenn du mal in die Nähe von so einem Fresko kommst, was er aus irgendwelchen Gründen interessant findet, weil sie sehen ja eigentlich doch alle gleich aus, ähm, dann, dann springt er ja auch von dir runter, rennt dorthin, stellt sich auf und du hast genau. ja nur noch die Wahl. Du kannst ja dann trotzdem weitergehen und sagen, ja, ist mir doch egal, was du jetzt willst. Oder halt zu ihm hingehen und sagen, ach komm, du kleider Süßer, BD1, was ist denn? Äh, also...
2: Und du musst es ihm dann aber nochmal bestätigen. Genau, du musst dann nochmal sagen, scanne jetzt. Und da finde ich halt, da hätte ich es halt immer gefunden, wenn in dem Moment, in dem, in dem das Spiel merkt, dass du jetzt zu BD1 gelaufen, gelaufen kommst, mhm. er dann quasi einfach den Scan vornimmt und dir die Informationen präsentiert. Denn das wäre wär ja das, was du sowohl in dem Film als auch in der realen Welt von so einem hochintelligenten kleinen erwarten würdest. Also du würdest nicht erwarten, dass er jetzt erst noch 10 Minuten wartet, dass du angestiefelt kommst und scannst, sondern sobald er merkt, du bist nah genug, gibt er dir halt die Ergebnisse. Denn das zeichnet ja gerade diese, diese frechen kleinen Star-Wars-Druiden von BB-8 über R2-D2, C3PO oder halt BD-1 jetzt aus, dass sie sehr, sehr, sehr gut darin sind, zu erkennen, was ihre Benutzer eigentlich wollen und suchen. Und das, so sollen Companion ja auch sein. Und so will im Endeffekt der Hund, den du in Fallout 4 losschickst, ja auch sein, dass er dir dann sagt, hier, guck mal, was ich gefunden habe. Schau ich mal, oh, ob es da was bringt, Bub. <lacht> da das, das, das finde ich, da geht da geht von Order einfach den den Weg noch nicht weit genug. Genau wie es auch mit dem mit der Steuerung durch die... Durch die ähm, durch die Landschaft bzw. Durch die, durch die Welt mit dem Spring hier, Kletter da, zieh da die Liane, schubst das weg. Ja, das macht es echt cool und es muss auch alles schnell erfassbar sein, aber wenn du halt überall diese blöden Metallgitter siehst, an denen du hochklettern sollst, und dann denke ich halt an, an Origins, wo du halt, oder an Breath of the Wild, wo sie ja halt dieses Prinzip der, ähm, dass es keine unpassierbaren Mauern geben soll, sondern dass du quasi alles, wo du, wo du was du früher als Hindernis begriffen hast, jetzt als, als äh, traversifizierbare Objekte für neue Wegfindung betrachten kannst. Das hat Assassin's Creed ja auch durch die Einführung dieses Parcoursystems gemacht, dass es dir im Endeffekt gesagt hat, ein Haus ist jetzt nichts, wo du entweder rein oder drumherum gehen kannst, sondern du kannst auch draufklettern und dann hast du einen Ausguck und dann von da siehst du wieder interessantere Objekte. Ähm, und das finde ich finde ich dann in dem Fall halt, halt schade, dass es dann so ein Diktat ausübt äh, von Order, gut, es ist auch kein Open-World-Erkundungsspiel, aber dass es da so ein Diktat aus, ausführt im Sinne von, nein, du musst jetzt hier lang, alles andere ist falsch, weil da ist das Lochgitter, an dem du hochklettern sollst und nur dieses Lochgitter ist kletterbar, alle anderen Lochgitter kannst du nicht hochklettern, nur dieses rot gefärbte, halbrostige Lochgitter darfst du hochklettern.
1: Das ist, das ist halt wie in manchen so Exklusivtiteln, dass du dich nur an gelben Rohren entlanghangeln kannst. Wie mmh, chartet, und nicht an den ganzen braunen Rohren. Die sind nur die gelben Rohre da zu ja, das, das ist furchtbar. aber tatsächlich, finde ich, ein wichtiger Punkt.
0: Gibt es sowas wie Überführung auf diese Art und Weise? Weil ich habe jetzt gerade in, in, über Weihnachten äh, Plague Tale Innocence durchgespielt. Wundervolles Spiel natürlich. Aber auch da, okay, ich weiß, wo ich hin muss, ist die Fackel. Ja? Mhm. Also die führen sehr viel mit Licht und mhm. es ist ja natürlich auch erzählerisch verankert, weil die Ratten, die ja deine Hauptfeindbedrohung da meistens sind, haben äh, Angst vor dem Licht und deswegen bist du im Licht sicher. Aber mhm. es ist halt auch sehr offensichtlich. Ja, okay, es ist halt, ja, dann gehe ich halt wieder zum Licht, okay. Und hochklettern kann ich übrigens immer da, wo der Lappen runterhängt von irgendeinem, so mhm. von so einem Vorsprung und sowas. Mhm. Also das ist doch dann aber, ein, also ich finde es jetzt bei Plague Tale jetzt noch nicht so schlimm, aber irgendwo ist doch der Punkt erreicht, wo es dann zu mechanisch wird, gefühlt, zu gamey sozusagen, sich zu sehr nach Spiel anfühlt und zu wenig tatsächlich nach wirklich interaktiver Umgebung, so Sandboxiger Umgebung.
2: Ja genau, das, das, das ist genau, das hat, da hast du jetzt sehr schön beschrieben, was ich für ein Problem mit Fallen Order tatsächlich habe, dass es einfach zu oft einen roten Stahlträger gibt, an dem du langklettern sollst. Oder eine wie auf Kommando runterbaumende Liane, an der du <lacht> hochspringen sollst. Oder die ewig gleichen grünen Ranken, wo du ganz genau weißt, dass du langklettern sollst. Ja, man muss ihnen lassen, sie variieren das ist sehr schön. Also ähm, auf den Anfangsplaneten hast du dann quasi wirklich so eine komplette Wand, die zugewuchert ist und auch wirklich plakativ so eine rechteckige Fläche. Und später, je tiefer du in manche Gräber reinsteigst oder so, siehst du dann, dass diese Ranken weniger werden und organischer Wuchern wirken. Ja, okay, passt. Also da, da merkst du, dass sie sehr raffiniert, das muss ich Ihnen auch wirklich zugestehen, sehr raffiniert von so einer, von der Progression der Spielerfahrung hin äh, die Spielwelt anpassen. Also, dass sie wirklich sagen, okay, am Anfang hast du noch nicht so eine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Deswegen, schau mal, riesengroßer rechteckiger Ra Rankenteppich ist zum Klettern da. Und später im Spiel sagen, dir, sagen sie zu dir, Hey, aber du weißt schon, Ranken kann man klettern. Schau mal, da, da, da wachsen so ein paar und die sehen jetzt auch ein bisschen natürlicher aus. Also, Spieler, du weißt schon, was du machen sollst, nicht wahr? Und du weißt, weißt ganz genau, okay, da muss ich lang klettern. Also, das, das machen. Ich weiß jetzt, ich hoffe natürlich, dass sie das bewusst eingesetzt haben. Ich habe es noch nicht durch, deswegen kann ich das nicht <lacht> wollen. Aber ähm, jetzt festzustellen, ist, dass sie da, dass sie da schon gekonnt mit, mit umgehen. Und äh, um das auf das Beispiel von dir, von dir zurückzukommen, Michael. Ja, irgendwann wird es halt einfach zu gamey und dann findet findet, der Spiel, findet das Spiel das halt auch einfach zu berechenbar. Wobei bei, bei Plague Tale, glaube ich, liegt es auch einfach daran, dass es ein, ein sehr kleines Spiel ist in dem Sinne ähm, und sie dann wahrscheinlich einfach einfach äh, diese Systeme nicht noch weiter ausbauen konnten, wie es dann bei einem bei einem Breath of the Wild oder so, was ja einfach viel mehr Personal hat, ein viel größeres Studio ist, eine längere Entwicklungszeit, ein höheres Budget hat oder bei einem Star Citizen in dem Fall ähm, die mhm. ja dann quasi einfach in ihre Systeme Manpower und Ressourcen reinstöpseln können, bis es, bis es ihrer Meinung nach fertig ist. Ich glaube, bei bei Blacktail konnten sie das dann halt einfach nicht machen, weswegen es dann ja. bei einer limitierten Anzahl von Systemen bleibt, die dann aber eben umso nachvollziehbarer gemacht wurden.
0: Ja, also es soll auch auf keinen Fall äh, darum gehen, äh, Plague Tale zu bashen. Im Gegenteil, Spielbefehl ist ein super Spiel ähm, atmosphärisch gesehen hauptsächlich. Aber lass uns doch über ein Spiel reden, das von 600 Leuten gemacht wird aktuell, nämlich Cyberpunk, <lacht> mhm. was ja auch eine Open World wieder ist. Und wie gesagt, ich habe auch gerade, ne, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ein bisschen auch Führung durch Licht ist, was sehr wichtig ist. Und was ich mich mhm. bei Cyberpunk echt frage, du hast zumindest im Zentrum von Night City, wieder die Außenbereiche aussehen und so, da haben wir noch nicht viel von gesehen. In ein paar Trailern gab es ein paar Schnipsel draus, aber jetzt noch nicht irgendwie eine Demo oder so, aber gerade im Zentrum ist es halt so diese typische überzeichnete, nahfuturistische Cyberpunk-Welt voller Leuchtreklame, bunter Leute, überall blitzt und blinkt und labert es, wie will man denn da einen Spieler führen?
1: Also wie, durch Licht kannst du doch gar nichts machen, weil es ist ja überall Licht. Ja doch, da, aber da wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Also hm. du kannst ja auch Schatten generieren lassen, dadurch, dass du sagst, ähm, dass, dass bestimmte Areale überdacht sind, von oben kommt das Licht oder von der Seite, aber hinten in einem dunklen Eck oder so, da, da musst du gar nicht erst hin. Da, das liegt im Schatten. Also das könnte Und ich das mir ist, als, als ein Element vorstellen heißt, so, zur Führung.
2: Das ist tatsächlich ein, ein, ein großes Problem, denn du hast ja, also um es mal jetzt von der, von der Schattenseite <lacht> <lacht> aufzuziehen, in einem in Spiel wie, wie Skyrim oder, oder Fallout hast du ja immer den Vorteil, es hat einen Day-and-Night-Zyklus, wo du halt auch abgedunkelte Bereiche hast. Also wenn du in der, in der Stadt durch eine Stadt des Nachts wanderst oder in einem, in einem Thief zum Beispiel. Ähm, yeah. Wenn du durch eine Stadt des Nachts wanderst, ist es dunkel. Das bedeutet, da wo es hell ist oder wo irgendwas heller ist als sonst wo, befindet sich wohl ein POI. Also was, wo der Spieler irgendwas erleben oder durchführen kann. In Fallout 4 oder Skyrim hast du dann zum Beispiel siehst du irgendwie so, so einen Höhleneingang, der so ein bisschen schimmert, dann läufst du dahin und dann siehst du halt so leuchtende Kristalle, zieht dich in die Höhle rein, gut ist. Es ist ein totales Fantasy-Trope, hast du in jedem Fantasy-Game, kommt irgend so eine Leuchtkristalle ne, oder äh, im Falle von Fallout 4 leuchtpilzige Höhle drin vor, die dich halt durch, durch ihren Glow dann da reinzieht. Ähm, das heißt, das Tagsüber wirst du so eine Höhle wahrscheinlich weniger stark durch Licht finden, weil sie ja hell ist. Da müsstest, müsste sie dann quasi dunkler sein. Aber ähm, da kannst du halt mit dem, mit dem Licht an sich arbeiten, um erstmal dich dahin, dahin zu locken. Red Dead Redemption hat es ja auch, da siehst du, läufst durch die Pampa und irgendwo siehst du so ein kleines Camp mit so einem kleinen Lagerfeuer tappst du da hin. Fallout 4 macht ja auf, du, du schlappst durchs Ödland, siehst da irgendwo eine kleine Hütte mit einem Feuer davor oder mit einer Laterne drin, schlappst du dahin? Interessiert dich natürlich Witcher oder so genauso. Ähm, das Problem bei, bei ähm, sowas wie, wie Cyberpunk oder in dem Fall jetzt mal äh, Star Citizen hat es ja in ihren, auf ihren Stadtplaneten beziehungsweise auf a hast hast du das ja genauso. Wenn auf A-Korb spawnst, du bist ja erschlagen von, von Licht- <lacht> und Leuchtreklam. Mhm. Und der, der Nachteil ist halt wirklich, dass die Informationen mit sich ringen. Also du hast da, die Priorisierung ist halt, also die kriegst du quasi, wenn du gleichrangige Informationen hast, also sprich, jede Leuchtwerbung ist gleichrangig, hell oder dominant als anderen wie alle anderen, dann kriegst du da natürlich keine Priorisierung erzeugt, wie im Sinne von dunkle Umwelt, ein heller Punkt. Da ist die Priorisierung, klar. Da ist die mhm. Hierarchie, was der Spieler, wo, wo die Interessensverteilung platziert, das ist dann natürlich logisch. Aber in so einer Spielwelt ist es natürlich unglaublich schwierig, weil du ja im Endeffekt miteinander rivalisierende Objekte hast oder POIs hast. Ähm, Möglichkeiten gäbe es da aber, naja... Das Blöde ist halt, äh, Cy Cyberpunk ist ja, wird dann so eine Extrapolation von unserer heutigen Welt, wo du im Endeffekt sagen kannst, eine Leuchtreklame, heutzutage bei uns in der Großstadt, sticht noch ein bisschen raus. Im Cyberpunk-Szenario hast du halt überall Leuchtreklame und dann bist du wieder bei dem, am Anfang des Problems. Ähm, du müsstest dann eben entweder durch Color Grading eine Lösung finden, dass du eben spezifisch sagst, ähm, so wie, wie Jedi Foreign Order das in, in den Gräbern auf Sepho macht, dass die, das Grab an sich, beziehungsweise die, die Stadtumgebung, in der du dich befindest, zum Beispiel ein blau dunkelgrau grünliches Farbspektrum hat und die POIs dann eben flackernde Flammen im Falle von Jedi Foreign Order haben. Das heißt, du könntest zum Beispiel in einer, in einer Straßenschlucht unterwegs sein, die architektonisch wie es äh, Star Citizen löst, auf ARCOP rot-weiß ähm, durchgestylt ist mit rot-weißen Wandflächen und du weißt ganz genau, okay, alles, was rot-weiß ist, gehört jetzt erstmal zur Umgebung und alles, was dann zum Beispiel blau leuchtet, sticht hervor aus, mhm. diesem, aus diesem kontrastierenden rot-weißen äh, Farbspektrum. Das heißt, das ist dann Information, die für dich relevant und interessant ist. Im Sinne von Cyberpunk dann, dann gehst du eben meinetwegen durch ein Chinatown Viertel, da ist alles rot und golden. Das heißt, Informationen, die für dich dann vielleicht hervorstechen sollen, sind dann halt wieder leuchtend blau oder leuchtend grün oder eben dann nicht rot. Oder eben noch ein bisschen roter als alles andere. Also, dass du quasi du musst dann einen Faktor, einen Faktor einführen der dann das Ganze aus, der, aus dem Informationswust hervorstechen lässt. Und das wird halt, je, je komplexer dein, deine Set Pieces sind, je mehr ähm, Muster und, und Tapeten oder Fresken auf den Wänden sind, je mehr Leute davor rumwuseln, je mehr Glasscheiben reflektieren, desto komplizierter wird es natürlich, ja.
1: Mhm.
0: Du kannst ja auch einfach bewegte Leuchtreklame machen, die dann irgendwie so rumfuchtelt. Weil Bewegung zieht ja auch das Auge an. Mit diesen Richtig. menschlichen Hologrammen, die dir mal irgendwo hin hinzeigen. Ja.
2: Ja,
1: oder Jela. Pfeile, die, die
2: um die Ecke wandern oder so. <lacht> wobei wobei ich es bei, bei Cyberpunk tatsächlich äh, relativ interessant fände. Wobei ich es jetzt natürlich nicht weiß, aber die, die Vermutung läge natürlich nahe, weil sie in den, in den Gameplay-Demos ja auch gezeigt haben, aktiv gezeigt haben, wie der Avatar des Spielers modifiziert wird und dadurch, dadurch quasi den... Eine höhere, eine höhere Informationsdichte der Spielwelt vermittelt kriegt. Ähm, wobei ich es tatsächlich unglaublich interessant finde, ob sie dann wirklich sagen, okay, wenn du jetzt noch kein, kein Hightech-Glubscher-Implantat hast, dann musst du halt selber suchen gehen. Wenn du ein Hightech-Klubscher-Implantat Stufe 1 hast, dann kriegst du für die nächsten 50 Meter Richtungsanweisung. Wenn du ein Hightech-Klubscher Implantat der Stufe 3 hast, dann kriegst du die nächsten 250 Meter äh, Richtungsanweisung und auftauchende Gegner. Und wenn du das Top-Modell hast, dann kriegst du die ganze Route, alle Gegner und das Ziel. Aber nur für die nächsten fünf Sekunden, dann ist die Batterie leer und dann musst du erstmal <lacht> warten. Also, das, das fände ich tatsächlich sehr interessant, wenn sie mit sowas arbeiten würden. Andererseits könntest du natürlich gerade in so einer Cyberpunk-Umgebung, die ja auch, was ja inhärent für das Szenario ist, mit der Vernetzung zum alles unterliegenden Web-Cyberspace ähm, arbeitet, könntest du ja dann sowas wie diesen Animus-Ping aus, aus Assassin's Creed. Natürlich wesentlich plausibler und logischer einbauen, indem du sagst, ich habe da so ein, so ein Implantat, was mir die, die Route für einen Sekundenbruchteil highlightet. Also das macht ja, macht ja schon mehr Sinn. Oder zum Beispiel noch kranker, was heißt kranker, krasser, wie, wie es heutzutage mit, mit Augmented Reality funktioniert, dass du quasi nur im Cyberspace äh, Wegfindungspunkte angezeigt kriegst, die dann Implantat, die für einen Sekundenbruchteil sichtbar macht, dass jemand zum Beispiel im Cyberspace quasi wie in so einer Art Paralleldimension an den Laternenpfosten eine Markierung gemacht hat, wie quasi UV-Licht sozusagen eine Markierung gemacht hat. Und nur wenn du eine UV-Lampe hast, würdest du das quasi sehen. Und so würdest du es nur mit deinem Implantat sehen. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie du es halt doch machen kannst. Oder dass zum Beispiel eine Leuchtreklame ohne dein Implantat nur eine sich um einen Pfosten schwingende, leicht bekleidete Neondame anzeigt. Aber wenn du dein Implantat hast, der eben zeigt, don't go here, here be monsters. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, ja.
1: Das klingt jetzt auch so, als ob es halt vom Setting her auch immer stark abhängt bei Spielen, was sie, wie sie die steuern können. Ich glaube, bei einem Science-Fiction-Setting oder moderne Welt-Setting, mittlerweile ja auch, wir leben ja schon fast in der Science-Fiction, <lacht> äh, da, da hast du halt mehr Möglichkeiten, ohne dass es... Ähm ohne dass es sich rausreißt. Weil da kannst du sagen, ach, es ist Technologie, es ist was mit LCDs und das habt ihr eh schon alles in Spielen. Also da, da, da wirkt es natürlicher. Da kann es in einem Spiel drin sein, Elemente, die spielisch sind. Mhm. Während man natürlich mhm. im Wilden Westen oder äh, in, äh, irgendwo in einem abgelegenen Fantasyland, das es nicht gibt, äh, natürlich schwer mit Hologrammen auf einmal arbeiten kann. Ja, ich meine, <lacht> guck dir die Navis an in Mafia 3, wo dir angezeigt wird, wo du hinfahren musst
0: in der Spielwelt. Natürlich super tolle Funktion an sich, aber das Spiel spielt in den 60ern. Da gab
1: es keine Navis. <lacht> Doch, die hießen Mutter, die saßen rechts auf dem Beifahrer ja, und haben jetzt so eine wieder. Karte gehabt. Also jetzt müssen wir rechts abbiegen auf der Autobahn. Ja, genau, das ja, aber, wird ja aber, wieder aber, funktionieren.
2: Aber das ist zum Beispiel was, was ich, was ich auch wieder nicht nachvollziehen kann. Denn ähm, für Richtungsanweisungen, du musst ja nicht immer diesen direkten Weg gehen. Es reicht ja, du hast es in Red Redemption 2 hast du es ja so, dass die NPCs zu dir sagen, ah, Jetzt müssen wir hier rechts abbiegen und dann kommen wir, glaube ich, zu einem Teich und da dahinter in der Schlucht, da lebt der Bär, mhm. den wir abknallen wollen. So. Aber warum passiert es dann noch nicht in mehr Spielen? Warum kannst du dann in dem, warum brauchst du in einem Skyrim oder in einem Fallout dann diesen bescheuerten Kompass oder irgendwelche Icons, anstatt dass dir zum Beispiel entweder dann dich ein NPC begleitet oder dass du, ähm, ganz simpel wir haben, wir haben früher die Seefahrer, als es noch keine, kein GPS gab, navigiert nach den Sternen. Dann macht es doch in der Nachtwelt so, dass sie an den Sternen immer da, wo Norden ist, irgendwie einen leuchtend hellen Stern hinknallt. Und dann gibt es noch einen zweiten Stern, der genau im Süden ist, dir gegenüber, der halt, oder was vielleicht drei Sterne sind. Einfach nur abstrakt jetzt mal als Beispiel genommen. Und dann weiß der, wenn du dann dem Spieler sagst, okay, Richtung Norden ist dein Ziel, dann braucht er diesen verdammten Kompass doch gar nicht. Im Gegenteil, du, kannst, du willst ja in offenen Welten sowieso nie den Himmel verdecken, damit du Panoramen erzeugen kannst. Du willst, in, in heutigen Open Worlds machst du ja eh keine realistischen Wälder, weil du ja immer willst, dass man an den Bäumen vorbeigucken und den nächsten Interessenspunkt dahinter erkennen kann. Ruine Nummer 19, Höhle 23, Räuberlager 24b. Du willst ja immer, dass die Leute durch die Spielwelt durchschauen können und den die, die, nächste, die nächste Erkundungstour sich im Kopf mappen können, dann gib ihm doch so direkt den Klo und sag, okay, ich, ich muss nach Norden, Norden ist da, der Stern, Süden ist da, ich muss nach Nordwesten, es ist dann da links, gehen wir mal da lang. Und schon hättest du das immersiver gelöst. Und tagsüber siehst du keine Sterne. Ja, dann mach's halt mit, was weiß ich, Vogelschwärmen. Oder lass mal, gib der Welt eine Besonderheit im Sinne von, es gibt ein Magnetfeld, das heißt, alle Blätter wehen immer irgendwie, keine Ahnung, in die und die Richtung, um die und die Uhrzeit. Oder irgendwie Steine, die du hochwirfst, werden angezogen und fliegen in die und die Richtung. Oder meinetwegen magische Sandkörner.
1: Schau mir das, wo Moos an den Bäumen wächst. Ja, zum Beispiel.
2: Oder, oder es gibt eine bestimmte Art Vogel oder Insekten und du hast dann, was weiß ich, einen, einen Beutel mit Insekten bei dir und du schmeißt die Insekten auf den Boden. Die laufen immer automatisch nach Norden. Weiß der Geier. Macht aber auf jeden Fall mehr Sinn, als durch eine mittelalterliche Fantasy-Welt zu laufen und oben einen Holokompass angezeigt zu kriegen. Ja, ich... Ich, ich muss mir, ich habe jetzt so
0: viele Gedanken im Kopf über Räuberlager 24a, <lacht> warum wir jetzt nach Norden gehen und, äh, und sonstiges. Ähm, ich finde, da, jetzt sind wir schon so im, im Terrain der Gothic-Hardcore-Mods, ja, wo dann wirklich, ich glaube, es gibt sogar eine Moos-Mod für Gothic, wo man. Ehrlich? Äh, also für irgendwas gibt es eine Moos-Mod, glaube ich. Oder für Skyrim? Ich weiß nicht, ist ja egal. Äh, auf jeden Fall, ich meine, ich verstehe natürlich auch, wenn man irgendwie abends, äh, nachdem man irgendwie acht Stunden mal hoch hat und drei Kinder ins Bett gebracht hat, noch eher so denkt, okay, komm, ich laufe lieber dem nach dem Leuchten, aber so als optionaler Hardcore-Modus, wenn deine Welt das
1: hergibt. Das, ja. wollte ich, das ist nämlich schon das, was mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Das kommt immer auf den Spieler drauf an. Wenn du so jemand bist wie ich, der hier auf der Arbeit immer 120 Prozent gibt und dann abends völlig ausgelaugt nach Hause kommt, dann, dann willst du halt nur was haben, so ach komm, ich lehne mich zurück, ein bisschen leichte Berieselung, ach scheiße, das Kind schreit, ah was für ein Mist. Naja, mhm. egal. Da, da brauchst du ein bisschen Unterstützung, da willst du ein bisschen das Hirn abschalten können. Aber wenn das optional drin wäre und jetzt nicht, die ganze Zeit 100% verpflichten wäre, ja, vielleicht am Anfang noch so, ach oh ja, willst du jetzt leicht spielen oder doch schwer? Ähm, dann fände ich das ganz cool, wenn es sich mhm. dann dazu mit Eigenzustimmung natürlich zwingen würde, hier selbst aktiv zu werden und selber die Wege zu finden und, und selber rauszufinden, was gibt es denn hier überhaupt alles?
2: Ja. Das, das Problem ist einfach, dass, dass die Spiele... Ähm die diese Mechaniken oftmals dann einfach nicht gut genug vermitteln und dann wird es halt zur Arbeit. Also der Gedanke an diese, sage ich mal, von, also an diese von mir illustrierten Systeme schreckt uns in dem Fall jetzt deswegen ab, weil wir es gewohnt sind, dass es dann für die Spiele mit so einer behäbigen und anstrengenden äh, Übergabe an uns einhergeht, dass wir darauf einfach erstmal keinen Bock haben, außer wir sind halt Kingdom Come Hardcore-Spieler. <lacht> äh, also das heißt, wenn die Spiele das inhärent von Anfang an äh, so mit der Spiellogik verknüpfen würden, wie es Breath of the Wild eben macht, denn äh, Breath of the Wild sagt dir ja auch nicht, Oh, du musst jetzt erst 15 Tutorials machen, bis du weißt, wie du diesen Holzstoß in das Feuer schubsen kannst, um eine brennende Fackel zu erzeugen, sondern es sagt einfach Holzstoß neben dem Feuer. Was du damit machen kannst, hm, du bist ein Kämpfer, hau halt mal drauf. Also, äh, das, das macht, macht Selb, Zelda ja auch super simpel. Indem es dir einfach die, durch die äh, Logik der Spielwelt, also die Logik dessen, was du tun kannst und wie die Spielwelt darauf reagi reagiert. Und das äh, machen sie in ihren GTC-Talks, erzählen sie das ja auch explizit genau so. Das ist quasi äh, die Reaktion des der Spielwelt auf das Spieler und die daraus ausgelösten Konsequenzen. Indem es dir das halt super einfach vermittelt und dann kommst du ja von ganz allein in diesen Flow des Entdeckens und in dieses dieses mit der Spielwelt agierens rein, ohne dass es dich rausreißt oder ohne dass es zur Arbeit wird. Und ähm, ich habe da, ich habe glaubt da wirklich, dass wenn wenn das ein, ein Spielentwickler konsequent so verfolgen würde, dass das der der Plausibilität von Spielwelten und damit der Plausibilität von Open Worlds auch wirklich gut tun würde und auf lange Sicht dann eben auch diesem, diesem nervtötenden, gegenwärtigen Problem, dass Open Worlds halt einfach nur so qualifizierbare, äh, quantifizierbare Ansammlung von Teilaufgaben und von, von Multi-Item-Assemblagen Multi sind, also wo du halt einfach viel Kleinscheiß zusammensammeln musst, damit du dann eine Riesenquest absolvieren kannst, die dich dann zur nächsten kleinen Teil Sammelquest führt, ähm, was ja im Endeffekt mit der, mit der, mit der Logik der Spielwelt überhaupt nichts zu tun hat. Und das, das, das sind halt diese, diese Aspekte, die aufeinanderstoßen, was auch in, in euren Podcasts und Artikels, Artikeln dazu gesagt wird, dass im Endeffekt du als Spieler die ganze Zeit das Gefühl hast, das, was ich hier eigentlich tue und was das Spiel von mir will, hat eigentlich mit meinem Spielerlebnis überhaupt nichts zu tun. Da brechen, da stoßen einfach zwei Dinge aufeinander, die mutually exclusive sind. Und ähm, ich sehe da halt, die große Chance, die ich da halt drin sehe, ist, da weiß ich halt nicht, ob Cyberpunk hinkriegt. Ich bezweifle das ein bisschen, weil es ein großer Aufwand wäre. Star Citizen will es halt versuchen, obwohl es kein RPG ist, aber dass du so eine Persistenz in die Spielwelt reinkriegst, dass dann eben mit dem, was du tust, dann danach auch was stehen bleibt. Und was mich daran so stutzig macht in den letzten Jahren ist, wir hatten das in Ansätzen schon mal mit zum Beispiel einem Far Cry 3 oder 4, wo du nach und nach äh, Basen erobert hast. Typisch Baseneroberner, Ubisoft, ich höre die Trapsen. <lacht> Aber du hast damit der Gegenpartei Ressourcen abgegraben. Im Resultat, es gab weniger Patrouillen auf den Straßen. Du hast in diesen Dörfern mehr Einheimische gesehen, mit dem Resultat, dass du so eine solidere Grundstimmung hattest und Zugang zu mehr Ressourcen für dich. Also im Endeffekt ein Total-War-Prinzip, Sprich, eine persistente Spielwelt, die existiert aufgrund der Entscheidung, die du getroffen hast, in einem First-Person-Third-Person-Open-World-Spiel. Äh, Und genau das wäre das wäre der Faktor, meiner Meinung nach, der aus dieser Open-World-Krise eine wirklich starke Open-World-Liebe eine, eine Liebe machen könnte, dass die Spieler wirklich sagen, hey, ich hinterlasse durch meine Aktion einen Footprint in dieser Welt. Es ist meine offene Welt. Und Das ist auch der Punkt, den Fallout 4 vergessen hat. Und deswegen dieses ganze Dörfer-Erobern und Preston-Garvey-Geschiss komplett für die Kloake war. Weil nämlich das, was du getan hast, <lacht> keinen Effekt auf die Welt hatte, unterm Strich. Das Paradebeispiel für mich, was das angeht, ist Minecraft.
0: Immer noch. Und ich habe es gerade gestern erst wieder mit meiner Freundin gespielt. Weil wenn du in einer neuen Minecraft-Welt bist und jetzt mal nicht äh, irgendwie erst mal 400 Wikis wählst was du eigentlich alles bauen kannst, natürlich, so kann man es auch spielen, aber dir wirklich erstmal beginnst, diese Welt zu erschließen und sie dir untertan zu machen, indem du sie bebaust mit deinem ersten Haus und das ist immer weiter vergrößerst und erkundest, ah, da drüben ist die Küste, ah, da ist das Dorf, wo ich Karotten vom Feld klauen kann, ah, da hinten ist der Tempel, wo ich mich reinbuddeln kann, um dann unten irgendwie Schatzkisten zu finden, oh, und da ist das und da ist die riesige Schlucht und da hinten gibt es Erz und da ist meine Mine und da gibt es Diamanten und so weiter und so fort, so machst du die Welt ja quasi durch dein Erkunden, durch dein Erleben, zu deiner eigenen. Und das mhm. war, es war gestern so schön exemplarisch, weil meine Freundin hat sich dann verlaufen und ich habe halt versucht, sie wieder irgendwie zurück zu mir zu kriegen und zum Haus, ja, wo mhm. ich war, irgendwie um es weiter mhm. auszubauen. Und das war dann tatsächlich so, ja, siehst du den einen Felsen, diesen schwebenden Felsen? Nee, ich habe nur eine Küste und da so ein Dschungel. Warte, ein Dschungel, den habe ich mal von Weitem gesehen, als ich auf den einen Berg geklettert bin. Ist da so ein kleines Dorf irgendwie weiter runter die Küste? Ja, ich sehe da Lichter bei Nacht von dem Dorf, weil da irgendwie NPCs halt wohnen mit Fackeln mhm. und sowas. Mhm. Ach ja, okay, dann geh mal in die Richtung und dann um den Berg rum und dann durch die Wüste und irgendwie dann äh, guck mal und ich habe dir einen Turm gebaut, auf dem eine Fackel ist, den siehst du vielleicht von weitem. Mhm. Und so haben wir es dann geschafft. Und ja. das ist halt, das ist halt, das sind so, das ist so ein, ein exemplarisches Minecraft-Erlebnis. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, also im, nicht im kreativ äh, im, nicht im Kreativmodus logischerweise, aber im Abenteuermodus ein großer Teil der Faszination von Minecraft.
2: Mhm. Und im Endeffekt ähm, komplett aus der Logik des Spiels geschaffen. Ja. Kein Hover-Logo-Icon oder sonst irgendein Blödsinn, sondern ist, ihr habt quasi die, die Logik des Spiels, und der Spielwelt benutzt, um euch darin zurechtzufinden. Ja. Und es ist eigentlich, das, deswegen mich stört zum Beispiel an der, an der Witcher Side stört mich zum Beispiel, dass es ähm, sich die diese immersiven diesen szenaristischen immersiven Anspruch, den das Spiel ja eigentlich hat durch die vielen NPCs, durch die durch die die vielen Storylines und die Emotionalisierung von Geralt als Hauptcharakter, dass diese Witcher Side genau wie die Dead Eye im Endeffekt in mhm in Red Dead Redemption 2, dass es immer noch so eine Holo-Anzeigen-Overlay-Modus ist. Denn ihr spielt einen Hexer. Ihr spielt quasi einen Hexer, der wie ein Jedi, und jetzt kann wir auch den Bogen wie jetzt in Star Wars-Spielen schlagen, äh, ja. reaktiv ist auf eine visuell nicht direkt wahrnehmbare Bewusstseinseinwirkung. So. Das bedeutet aber dein Avatar auf dem Bildschirm kann das wahrnehmen, nur du nicht. Ja, warum lasst ihr dann nicht einfach den Avatar des für euch äh, Versinnbildlichen symbolisieren? Wie beim Topfschlagen. Angenommen, ihr müsst eine Richtung finden, in der jetzt ähm, der Wind der Magie oder die Macht im Sinne von Star Wars stärker ist. Meinetwegen, du musst die Lösung für ein Rätsel finden. Dann macht doch nicht so einen verdammten Animus-Ping oder irgendwelche gehighlighteten ge 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 Objekte. Dann lasst ihn doch einfach er dreht sich, also in, von der Vorstellung her, Gerald dreht sich und dann na, reagiert nicht und dann kommt ihr in die Richtung, wo es passiert und dann streckt ihr zum Beispiel seine Hand aus, wie so ein, so ein Yoda-Move. Und dann merkt ihr, okay, oh, 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 in die Richtung ist irgendwas. Dann dreht er sich weiter und er zieht die Hand wieder weg. Oder er, er lehnt sich oder er schirmt sich ab davon, als ob eine unsichtbare Hitzequelle auf ihn einwirkt. Oder, was weiß ich, wenn du es nach Elementen auf, aufdröseln würdest, du suchst irgendwas, was kalt ist und du drehst dich richtig, in die richtige Richtung und dein Avatar fängt an zu zittern. Oder dein Hund oder dein Pferd oder dein Adler oder dein magisches Wesen, was du dabei hast. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ohne eine Einblendung die den, die Immersion bricht, zu machen, dass, dass ich nicht verstehen kann, dass dieser Weg mittlerweile nicht gegangen wird, wo Animationen ja heutzutage kein Hexen mehr sind, Hexenwerk mehr sind wie um die Jahrtausendwende, sondern zum Standardrepertoire gehören. Ja, oder
0: natürlich, man macht es einfach so, wenn er in die richtige Richtung guckt, dann Geralt, dann macht er das inzwischen zum Meme
2: gewordene mhm. aus ja? der Witcher-Serie. <lacht> Ja, aber er könnte, er könnte ja auch einfach sagen, ich meine, diese, diese, diese Voice Lines, wie sie, wie sie dann in, in God of War oder in äh, Jedi Foreign Order stattfinden, dass er sagt, oh, ist das interessant hier, oh, guck doch mal da, oh, da brennt was, oder wie in Plague Tale, wo der, der kleine Boy dann die ganze Zeit da am rumpiepsen ist, äh, das heißt ja, irgendwann geht dir das ja auch auf den Zeiger, wenn du zum 20. Mal hörst, Father, look there, dann wirst du, dann bist, ja, wie, wie Anakin in, in Episode 1, dann willst du einfach, dass er seine Schnauze hält. Um, aber wenn es dein Avatar vielleicht auf, auf subtilere Weise eben durch eine, durch eine direkte Reaktion auf die Sinne, die er ja hat, die hast ja nicht du. Weil das ist ja der Immersionsbruch an der Stelle. Du hast ja keine Witcher-Seite, sondern dein Avatar hat die. Dann lass doch den Avatar auch darauf reagieren und brich nicht diese, diese Immersion dadurch, dass du es quasi auf den Spieler portierst.
0: Ja, wenn wir jetzt aber auf die Spiele angucken, äh, auf die Spiele, guck mal, ich kann schon nicht mehr reden, aber ich muss trotzdem, einen einen Fisch muss ich noch anschneiden jetzt. Wenn wir uns die Spiele angucken, über die wir bisher gesprochen haben, dann haben die natürlich alle einen großen Vorteil, was Orientierung und Führung angeht. Sie sind dreidimensional. Mhm. Äh, Minecraft, äh, Cyberpunk wird voraussichtlich wahrscheinlich auch dreidimensional sein. <lacht> Witcher, <Shiking> Fallout, <lacht> Plague Tale, ja, alles 3D-Spiele. Was ist denn dann bei, ich will jetzt nicht ganz äh, tief reingreifen und sagen 2D-Spiele, aber es gibt ja immer noch Spiele in so einer iso perspektive Perspektive. Und eines mhm. davon wird auch, wahrscheinlich nicht 2020 erscheinen, aber irgendwann jetzt in naher Zukunft, Diablo 4. Was mhm. ja eine riesige Open World haben soll, angeblich, wie die Entwickler sagen, wo man irgendwie ganz vom Norden bis in die Wüste von Kedjistan im Süden reiten kann, durchgehend, ohne Ladepause. Und du guckst aber, jetzt mal abgesehen von Zwischensequenzen, wo es dann mal runterschwenkt und dir eine Perspektive anbietet und Panorama anbietet, du guckst von oben drauf, die so von schräg von. oben. Genau. Mhm. Wie führe ich denn jemanden durch eine Welt, die ich nicht panoramisch sehen kann? Weil du hast es vorhin ja auch gesagt, Georg, ein Panorama ist halt immer wahnsinnig wichtig, um Aufmerksamkeit zu erregen, Points of Interest dir zu zeigen. Nicht umsonst gibt es ja die Türme in Assassin's Creed oder in Zelda. Du siehst halt einfach super viel von den blöden Türmen mhm. ja, und weißt dann, okay, da kann ich hin. Also wie will das denn ein
2: Diablo machen? Ja, das, das ist tatsächlich auch eine, eine Kopfnuss, die ich noch nicht geknackt gekriegt habe. Weil ich <lacht> bei diesen, du hast in der, in der ISO, hast du ja immer, so wenn wir jetzt einfach mal äh, als Echtzeitstrategieliebhaber an, an, an unsere alten äh, Strategiespiele denken, du hast in der ISO ja immer das Problem, dass sich zwangsläufig Objekte überlappen. Wenn eine größere Einheit vor eine kleinere läuft, dann verschwindet die kleinere dahinter. Oder wenn Infanteristen hinter Gebäuden verschwinden. Das heißt, du musst eigentlich permanent damit, damit arbeiten, Objekte in der Spielwelt auszublenden oder einzublenden oder durchsichtig zu machen oder die Objekte, die dahinter verschwinden, zu highlighten oder ihnen einen, einen Umriss oder eine Kontur äh, zu verpassen. Und da bin ich da bin ich bei, bei Diablo 4, da weiß ich, weil sie, sie, sie wollen ja, also, weil das Problem ist, alle, alle dieser, jeder dieser Wege, die ich, die ich gerade aufgezählt habe, bricht halt zwangsläufig diese, diese tiefe Immersion dadurch, dass du eben anfängst, Sachen auszublenden. Das ist bei einem, bei einem Dawn of War oder so, ist das scheißegal, wenn es da so ein, ein Gebäude auf einmal ausblendet, weil du weißt du bist in einem 40k und es ist ja sowieso nicht immersiv, was ein Strategiespiel ist, passt ja. Aber in, in, so, einem, in so einem Spiel, ja, ich könnte mir, könnt mir vielleicht vorstellen, dass sie dass so einen Weg gehen, wie, wie es Hunt Showdown macht, dass du quasi den Gegner dann, oder in dem Fall dann deine Spielfigur oder die Spielfigur des Gegners oder deine Mitspieler eben nicht mehr direkt siehst durch eine Outline, sondern dass du quasi dann die, die Tempelwand vor dir siehst oder die Gebäudekontur, also halt dein, die, die Landschaft unausgeblendet, sondern im, im richtigen Zustand und dass dein, dein Spielavatar dahinter dann zu so, einer Art, zu so einer Art magischer, magischem Staub oder so, so, so Magie flackern wird und so weiter, dann wieder dahinter vorkommt, dann wieder vollständig sichtbar ist sozusagen. Also als ob du quasi mit so einer Art... Äh, Scanner durch ein Gebäude guckst, du siehst den hm. Menschen links daneben, du guckst durch das Gebäude weiter, du siehst die Menschen nur als Skelette wie bei einem Röntgenscanner und du guckst wieder rechts neben das Gebäude und du siehst sie halt wieder vollständig. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wird es aber für mich auch brechen und vor allem wird es dann unglaublich kompliziert, sobald du dann mal von Gegnerscharen umzingelt wirst und alles sind nur noch bunte, leuchtende Pünktchen. Also, boah. ich finde, ich halte es auch für, für schwierig bis unlösbar im Sinne von dass eine starre Kameraperspektive Ihnen da nicht viel bringen wird. Also zumindest ein bisschen, ein bisschen beim Zoom ein bisschen rankippen, so wie das bei Anno 1404 zum Beispiel der mhm. Fall war. Oder dass du sie in diesem festen Winkel die Kamera wenigstens rotieren kannst. Das halte ich schon für Sinn. Wir schauen aus dem ganz einfachen Grund, warum Sie dann überhaupt so eine ausgefeilte und, und detaillierte 3D -Open, Open World machen wollen. Also du machst ja eigentlich eine Open World, damit du, damit der Spieler sie auch, wenn nicht erforschen, so dann, zumindest in all ihrer optischen Fidelity genießen kann. Und dafür, du kannst es dann auch in 2D machen, wenn du nicht willst, dass er die die Kamera zumindest rotieren kann, um versteckte Details zu entdecken. Also also ich würde mal tippen, dass mindestens um die Vertikalachse zu rotieren, werden sie werden sie schon mit reinmachen. Schon allein, damit sie auch mal eine coole Kamerafahrt oder ein cooles Panning machen können. Hm.
1: Ich denke auch, dass das wahrscheinlich das ist, was sie einbauen müssen, weil ich habe mir jetzt ähm, über die Feiertage hinweg äh, einerseits Diablo 3 gegeben und habe festgestellt, ey, rumlaufen, nicht wissen, wo du hin musst und, und suchen, bis, bis du mal den richtigen Halle, Ausgang findest. Oh. <lacht> ja, ist der Diablo, ne? Haha. <lacht> mhm. <lacht> Also irgendwie gehört es auch ein bisschen dazu, weil du musst ja auch deinen Charakter grinden, du kriegst ja dann äh, immer wenn du falsch liest, triffst du ja trotzdem auf Gegner, findest Gegenstände dadurch, wirst ein bisschen belohnt in einer gewissen Art und Weise, aber es nervt auf die Dauer schon. Ähm, ich denke, sie kommen ums Dreh nicht herum, weil ich habe mir auch gestern nochmal von so eingestellten Spielen so, so eine Website angeschaut und da war auch so dieser erste Prototyp von Diablo 3 drin, die haben ja nochmal mhm. die Entwicklung dann nochmal äh, neu begonnen mit einem anderen Team und da sind sie auch mit der Kamera weiter runtergegangen. Mhm. Also du hast ja. so ähm, fast wie bei ähm, Final Fantasy 7 war es, glaube ich, wo, wo du auch Polygonfiguren zum ersten Mal hattest, wo du auch so, wo du so ein bisschen runter bist. Ähm, sie sind halt immer noch weiter rausgeblieben von der Kamera. Also Du hast immer noch eine bessere Übersicht gehabt, aber sind weiter mhm. unten gewesen. Und du hast anhand von diesen Screenshots von den wenigen, die es da gab, schon gesehen, dir geht als Spieler unglaublich die Übersicht verloren, weil je tiefer du dann runtergehst und weiter weggehst von der Spielfigur, dann schieben sich halt auf einmal andere Gegenstände, so ja. Podest oder mhm. sonst irgendwas in deine Sicht und du weißt nicht mehr, hä, wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich zum Teil verdeckt, jetzt
2: sehe ich aber auch nicht mehr, welche Gegner ich da gerade angreife. An, das ist ja doof. Also, mhm. Ich meine, was du theoretisch machen kannst, theoretisch, ist, ähm, dass du in dem Spielwinkel, in dem die Kamera zu deiner Spielfigur steht, ähm, dass du... Äh, entlang dieser Achse in deiner gesamten Spielwelt keine verdeckenden Elemente platzierst. Das heißt, dass dein, deine Spielfigur quasi permanent äh, unten in so einem Keil läuft. Könnt ihr nachvollziehen, wie ich es meine? Mhm, also, m -m dass, dass, dass ihr quasi wie so eine, eine Schluchtspalte habt und äh, die Kamera befindet sich quasi immer maximal auf, der, auf so einer Schluchtwand und hat dadurch aber quasi immer eine, eine freie Sicht auf die Spielfigur. Das heißt, du müsstest die, alle Objekte in der Spielwelt quasi so auseinander oder so von der Spielfigur wegrücken, dass quasi die Sicht auf die Spielfigur permanent äh, frei verfügbar ist. Aber das würde im Umkehrschluss zur Folge haben, dass sie quasi nie durch einen dichten Wald, durch eine enge Schlucht, durch äh, eine Säulenhalle oder sonst irgendwas laufen kann, weil du ja immer die Sicht frei halten musst, was ja auch Bombfuck ist. Also, pff, keine Ahnung. Du könntest höchstens vielleicht
1: sagen, dass Gegenstände, die dann in der, in der Sichtachse zwischen Spielfigur und dir sind, dass die dann halt in dem Augenblick transparent werden. Ja, so als, hat's ja hat es ja Dungeon früher
2: gemacht und so. Ja. Genau, richtig. Aber, aber finde ich, finde ich, muss, ich, muss ich gestehen, finde ich jetzt auch eine, ist meiner Meinung nach auch die schlechtere Lösung im Vergleich zum Kamera rotieren. Denn lass, kabel, lass, doch die nicht. lass doch die Leute die Kamera rotieren, dann entdecken, dann kannst du doch auch viel mehr schöne Sachen in der Spielwelt verstecken. Es macht doch dann auch viel mehr, viel mehr Freude für den, für den Spieler, mit der Spielwelt zu interagieren, denn es kann immer sein, dass Spieler A die Kamera in Situation Z rotiert hat und dadurch vielleicht noch einen extra Dungeon entdeckt hat und dadurch ein Erfolgserlebnis für sich und Selbstwirksamkeit generieren konnte und Spieler B hat es halt an einer ganz anderen Stelle, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, hat was ganz anderes entdeckt und dadurch da profitiert deine Welt ja viel mehr davon, von, von diesem Storytelling, was dann auch unter den Spielern untereinander entsteht. Denn, ich meine, wir wissen ja alle, Spiele sind plappertaschen. Hast du nicht gesehen? Oh, ich hab die geile Quest und die habe ich da und da gefunden. Ich meine, das gehört ja dazu. Das macht, das macht Computerspiele ja zu dem me interaktiven Medium, das sie sind. Also, ja, das, das, also, da würden sie sich, glaube ich, wirklich ins, ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie, wenn sie das nicht, wenn sie nicht mindestens die, die Kamera um eine Achse lassen würden.
0: Hm. Also ich, ich glaube ja, Diablo 4 wird ein Straßenspiel. Das heißt, ich kriege irgendwo in einem Dorf einen Auftrag und dann mm. weiß ich, okay, im, im Süden ist ein anderes Dorf, was irgendwie von Dämonen besessen ist, da muss ich hin und alle umbringen ja. und dann reite ich halt die Straße entlang nach Süden bis zu einem anderen Dorf und dann reite ich von da wieder weiter mit dem nächsten Auftrag die Straße entlang bis zum nächsten Dorf. Dabei gibt es irgendwie einen Pfeil auf der Minimap, wo ich genau hin muss, wenn ich ja nicht äh, irgendwie ins Überlegen komme, dass Süden vielleicht oben sein könnte oder so. Und hin und wieder an der Straße gibt es dann halt irgendwelche mini Abzweigung. Genau, Abzweigungen ja. mit kleinen Mini-Hinweisen, was denn da in die Richtung liegen könnte. Da liegt da halt irgendwie eine tote Kuh oder ein gekreuzigter ja. Dämon steht da in der Gegend rum. Und dann machen sie es ja vielleicht, oder machen sie die Welt so leicht, weiß ich nicht, so trichterförmig, ja, dass ich dann halt ne, je nachdem, wo ich vom Weg abzweige, werde ich dann halt so, so dreiecksmäßig hingelenkt Falle ich dann halt in so einen Trichter und er füllt mich dann mit immer mehr werdenden äh, toten Kühen zur besessenen Farm, wo es den Kuhkönig gibt als Bossgegner. Oder irgendwie sowas, ja, dass du halt so ein bisschen so, dieses, so leicht räumlich längst mit relativ simplen Mitteln. Oder ich folge den blauen Fackeln zum mm. Tempel der Schlangenprinzessin oder wie auch immer. Ne? Ja, also Im Endeffekt so, so wie, es,
2: wie es uh, Titan Quest oder, oder wie gesagt auch Dungeon Siege oder so gemacht haben, dass du immer deine, deine Strecke vor dir hast quasi freie Sicht auf die Route die du zu nehmen hast und dann immer nur bedingte Abzweigungen am Rand des Weges hast, wo du dann auch mal vielleicht durch ein Gebüsch laufen musst, was es dann aber halt ausblendet und ansonsten hast du halt quasi wie so ein wie, quasi ein Schlauch Schlauchshooter des Fantasy Schnetzelns, ja.
1: Ich ärgere mich gerade schon die ganze Zeit, ich habe es ja vor zwei Monaten gespielt, Diablo ja schon, äh, in, diesem, in diesem ersten, ach, ja. ach so sieht der Prototyp aus, so soll Stimmt. das mal vom, vom Spielgefühl her werden und ich weiß noch, ja, da gab es einen Auftrag in einem Dorf und du wurdest wohin geschickt. aber ich weiß partout nicht mehr, ob es da einen Pfeil gab, der mir gezeigt hat, geh da hin oder ob ich einfach nur dem einzigen Weg gefolgt bin. Ich glaube, ich bin nur dem einzigen Weg ja, gefolgt, der ja, da rausging mit, 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 leichten, mit leichten Abbiegungen, wo dann auf einmal, oh, hier, andere Monster, nicht so, nee, äh, Quest. Dahin. Also <lacht> ich,
2: ich finde, ich find, da gibt es heutzutage auch unglaublich viel ungenutztes Potenzial. Und ich glaube, dass sie das in, also es wird in, in manchen Spielen wird's schon, schon benutzt und ich glaube, in Cyberpunk werden sie den, den Weg auch gehen. So wie ist es in, in Star Citizen Da, haben Micha, wir haben da ja schon mal kurz drüber gesprochen, als wir telefoniert haben, dass du quasi die, die Szenerie nimmst, um den Blick zu führen des Spielers und dementsprechend dann auch die Aktion des, des Spielers beeinflusst. dass du zum Beispiel... Äh, es gibt in, in Star Citizen machen sie das echt schön, wie sie die Konzeptart ins Spiel portieren. Beispielsweise auf so einem Eisplaneten. Ihr Land sollte an so, so einer kleinen Basis aus den üblichen Containern landen. Und die sind meistens dann irgendwie in so einem Krater drin. Und das Schöne ist, wenn ihr euch da äh, mal auf den Rand des Kraters stellt und in den Krater reinguckt, dann werdet ihr sehen, wie sich zum Beispiel... Objekte in der Farbgebung oder in dem generellen Farbspektrum dieser Basiskomponenten von außen nach innen immer mehr verdichten. Also ihr habt außen so ein paar kleine Elemente und dann wird es ein Kistenstapel, dann wird es ein einzelnes Hubteil und dann wird es ein ganzes Abteil. In der Mitte steht dann noch, was weiß ich noch ein Bortum oder so. Hm. Äh, so in der Art habt ihr das auch in Redemption 2 und so in der Art habt ihr es übrigens auch in, in Jedi Fallen Order, wie dann zum Beispiel auf einem Weg, den ihr läuft stecken am Straßenrand so ein paar Sperre alte drin mit so Fähnchen, die im Wind wehen und man sieht erstmal nur ein kleines Gebäude und dann lauft ihr 100 Meter weiter und dann habt ihr sowohl diese Fähnchen als auch das kleine Gebäude, als auch eine erste kleine Ansammlung von Gebäuden, dann geht ihr noch 50 Meter weiter und dann habt ihr sowohl die Fähnchen als auch das kleine Gebäude, also die kleine Ansammlung, als auch dann den großen Tempel, auf den den Zuschauer zusteuert. Und das ist quasi in der Konzeptart oder allgemein im Design nennt man diese diese diese, oder baut man darüber eine Perspektivwirkung und auch ein Storytelling auf, indem du Elemente dem Spieler vorstellst, ihn vertraut machst und ihn dann, das ist wie diese, diese Interessensverkettung, von der wir es am Anfang hatten, ihn dann entlang dieser Objekte zum POI führst. Und ähm, das kannst du in Cyberpunk ja dann auch durch Leuchtelemente machen, machen, äh, machen, indem du sagst, okay, du fängst der Blickwinkel, in dem du guckst, da siehst du da, wo du nicht hingucken sollst, siehst du nur kleine gelbe Elemente und da, wo du hingucken sollst, wo es wichtig ist, dann große leuchtende gelbe Elemente. Oder ähm, du läufst in ein Viertel rein und am äußeren des Viertels hast du nur wenige Leute mit gelben Jacken und je tiefer du in dieses Viertel vordringst, dann tragen auf einmal alle gelben Jacken, weil das ist gehört halt der Yellow Jackets Gang. Blöd formuliert, aber so könntest du ja Spielerführung im Sinne von, wo befinde ich mich, was tue ich hier und was kann ich hier tun, ähm, kannst du Spielerführung Spielerführung ja auch angehen.
0: Ja, wie schön, dass du immer so wie mit einem, mit einem Salzstreuer so Hinweise in die Welt streust und wenn du dann halt ihnen nachgehst, ganz unbewusst und natürlich werden sie halt einfach mehr und irgendwann bist du im Salzbergwerk. Ja, und genauso, ja. kann, genauso kannst du es
2: in der Fantasy-Welt ja machen, indem du zum Beispiel ein ausgetrampelter Pfad. Mhm. Du musst ja nicht wirklich immer diese Holo-Anzeigen oder diese, diese wie in, in Plague Tale, diese leuchtenden Fackeln, die den Wegesrand besäumen, musst du ja nicht haben. Das kann ja auch einfach, du läufst durch eine... Du reitest wie in Red Dead oder in einem Witcher oder in Fallout 4. Du stapfst durch die Gegend und dann siehst du auf einmal wie so ein Pfad links abschifft Dann liegt da vielleicht noch ein, ein Autowrack. Und wenn du es wie in Fallout 4 machst, bist du schlau. Und das Autowrack, was du da links siehst, ist dann vielleicht ein Militär, ein Militär so ein kleiner Panzer. Und daneben ist dann vielleicht noch ein umgefahrenes Schild von der Milipär, Militärbasis. So, und dann brauche ich nicht unbedingt diese Holo-Anzeige oder die Anzeige auf dem pip -Boy, die mir sagt, dass in die Richtung der Militärbasis liegt. Sondern wenn in der Spiellogik ich als Spieler da früher schon damit konfrontiert wurde, dass das Symbol, was auf diesem verrosteten Panzer und das Symbol, was auf diesem Schild um diesen, auf diesem Ungefahrenen steht, mit dem Thema Militär verhaftet ist, und jetzt sind wir wieder bei der inhärenten Logik einer Spielwelt, dann werde ich wissen, okay, in die Richtung gibt es vermutlich was Militärisches, das heißt, Konnotiert mit diesem Aspekt militärisch ist dann, da gibt es vielleicht Waffen, da wird es aber wahrscheinlich auch ein paar Gegner geben und vielleicht so ein paar Roboter wie aus Fallout 4, aber gleichzeitig halt auch geilen Loot, weil Militärbasis und die Militärbasen in Fallout 4 haben eigentlich immer geilen Loot. Und dann werde ich habe ich von ganz allein aus der Logik des Spiels heraus für mich generierte selbst Selbstwirksamkeit im Sinne von, ich folge diesem Pfad und das habe ich mir alles selbst erarbeitet, dadurch, dass ich in der Spielwelt aufgepasst habe. Im Übrigen genau so hat Gothic funktioniert. Weil es dir eben keine Anzeigen gegeben hat, sonst hat dir gesagt: Mach die, die Lauscher auf, hör zu, was die Leute erzählen, halt die Augen auf in der Spielwelt und du kommst zu deinem Spielerlebnis.
0: Ja, und das äh, bestätigt einmal mehr, dass Gothic das beste Spiel aller Zeiten ist. Nein, das bestätigt einmal mehr die Faszination Gothic, aber ich muss jetzt irgendwie tatsächlich den Fisch vom Tisch nehmen, weil der Podcast ist schon sehr lang geworden. Was? Du, hast, ja. du hast
2: mir versprochen, dass wir Anfang des Jahres kein Zeitlimit haben.
0: Ja, vier Stunden hatte ich mir eigentlich gedacht, aber Holger muss seinen Zug erwischen.
2: <lacht> ich schiebe es jetzt auf dich
0: einfach. Okay. Ja, äh,
1: hoffentlich finde ich hier raus. <lacht> Wahrscheinlich alles so komplett dunkel jetzt schon und nur noch ein Licht ist an das führt mich direkt zum Fahrstuhl. Wer hat sich mal verlaufen hier auf dem Weg vom Hauptbahnhof zur Redaktion? Warst du das oder Peter? Ich nicht. Dann war es Peter. Nee, doch, doch, ich war das, ah, ich war das, stimmt, das, ne? ich hab das schon vergessen, ich habe das Aha. verdrängt. oh Gott, ich hab mich einmal verlaufen, habe einen Comicbuchladen dann entdeckt, ja, das dann war auch toll, da hab ich wir, voll
2: gut gefunden. Dann ja. machen wir noch einen ganz kleinen, ganz kurzen Fisch, was ich ganz schön finde, zum Beispiel an Jedi Fallen Order, was viel zu wenig beleuchtet wird, ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, das Beleuchten von BD-1. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer, wenn es Calcestis gut geht, er hinten grün leuchtet. Mhm. Wenn er in Kontakt mit Macht ist oder in eine Nische reingeht, wo er sein, sein Laserschwert nicht zum Beleuchten nehmen kann, BD-1 anfängt blauer und heller zu leuchten. Mhm. Wenn es Calcestis scheiße geht, er anfängt hektisch hinten rot zu blinken. Und das ist zum Beispiel Information wie bei Dead Space mit dieser Rückenbeleuchtung oder mit den äh, Anzeigen auf einem auf Ärmel. Bei, in anderen Spielen, wo du direkten, direkte Informationen immersiv in der Spielwelt kriegst und im Endeffekt die Anzeigen... Also du könntest eigentlich in dem Moment, in dem du so eine avatarisierte Verkörperung der Spielwelt hast, direkt bei dir bräuchtest du diese ganzen UI-Elemente eigentlich nicht mehr und dann hättest du eigentlich von der Spielerführung her das absolute, absolut schönste Epitome erreicht, was du könntest, nämlich du brauchst keine UI-Elemente mehr und bist aber trotzdem direkt verbunden mit deinem Spielavatar. Aber es ja, so also eine für?
1: Option im Spiel. Schade.
2: Ja, ja. schade eigentlich. Ja. Ich, weißt du, was ich mir gerade
0: vorstelle? Ein mhm. neues Gothic, das, mhm. das Gothic Remake quasi, und dein Begleiter, den du die ganze Zeit dabei hast, ist Matt. Die, oh Gott, die nervigste, ja, aber weißt du, der hilft dir ja und sagt: der, Hey, guck mal da drüben, die Ruine, hey, geh doch mal dahin und Alter, was hast du mich wieder aufs Maul, ey, komm, in Ruhe. Komm, ich renn <lacht> schon mal vor, dahin ist ja, irgendwas. Ja, der Hardcore-Modus ist, wenn du ihn umbringst, weil er dich nervt, aber dann hast du halt auch keine Hilfe mehr, ne? Und äh, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und in Zelda kannst du irgendwann die nervige Fee erschlagen. Ja,
1: die listen, listen, nee.
0: Ja. Gut, ja. Äh, mit diesen wundervollen Bildern ähm, beschließen wir diese illustre Talkrunde. Georg Pohr, vielen Dank einmal Sehr mehr gern. für deine Expertise. Ich glaube, über das Thema können wir locker nochmal einen zweiten Podcast machen irgendwann. Und ja, du äh, hast ja meine Nummer.
2: Richtig, und das werden wir auch tun.
0: Ja, Das, äh, das werden wir definitiv auch tun. Es gibt noch super, so unfassbar viele Designthemen, die wir anschneiden können und auch noch werden in diesem Podcast. Für dieses Mal nochmal vielen, vielen Vielen Dank. Vielen sehr Dank, gern, Holger. Bitte, bitte. Und äh, vielen Dank an alle, an alle, an alle, allen. Vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann wie immer unser kleiner Hinweis sei euch GameStar Plus ans Herz gelegt, diesen Monat mit der Vollversion Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. <lacht> eines der besten Star Wars Spiele aller Zeiten, schon ein paar Tage älter. Aber wer das nicht gespielt hat, muss es dringend nachholen von unserem ja, und Partner Plus vor, vor,
2: vor allem dann auch gleich mit Fallen Order vergleichen. Dann wisst ihr nämlich ganz eindeutig, welches das bessere Jedi-Spiel ist. Und ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht Fallen Order.
0: Perfekt. Drop the Mic. <lacht> Außerdem <lacht> exklusive Artikel-Videos und jede zweite Podcast-Folge gibt's auch nur für Mitglieder von Gamestar Plus, zum Beispiel die nächste. Bis
2: dahin, macht's gut. Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.